0: ఆఫీసుకు వెళ్లాడే గాని భరద్వాజ ఆలోచనలన్నీ కీర్తి మాటల చుట్టూనే తిరుగుతున్నాయి ఆ మరుసటి రోజే కూతురి ఆభాషణ ఏర్పాటు చేయవలసి వచ్చింది అతడు చెక్ ఉంటే లేడీ డాక్టర్ అమ్మాయి పేరు మీదే రూమ్ పేరు మార్చమంటారా అని అడిగింది అదేమి డాక్టర్ అది సామాన్యమైన విషయం కదా అందులో రహస్యమేముంది అని అడిగాడు అది మన రోజుల్లో మన రోజుల్లో అయితే చాలా మామూలుగా గర్ల్ ఫ్రెండ్కో సిస్టర్కో అభాషం చేయించాలోయ్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళం ఈ కాలంలో చాలామంది దీన్ని చాలా సిగ్గుపడే విషయంలా భావిస్తున్నారు తన రచనా వ్యాసంగంలో పడి వాస్తవ ప్రపంచానికి ఎంత దూరంగా ఉంటున్నాడో భరద్వాజకి అర్థమైంది ఆ రోజు రాత్రి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర భార్యకి కూతురికి మరుసటి రోజు ఆస్పత్రికి వెళ్ళడం గురించి చెప్పాడు దాని గురించి వాళ్ళు పెద్దగా ఉత్సాహం చూపించకుండా మరో సంభాషణలో మునిగిపోయారు భరద్వాజ కొడుకు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు కూతురు అభాషణ్ ముఖ్యమైన చర్చ అక్కడ మరొకటి జరుగుతోంది ఇంటికి కంప్యూటర్ సర్వీస్ ఏర్పాటు చేయాలా వద్ద అన్న చర్చ అసలు విషయం ఏమిటంటే కూతురు పనిచేసే ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీ ఒక కొత్త రకం బట్లర్ని సృష్టించింది దాని అమ్మకాలు పెంపొందించే పథకం క్రింద తమ ఉద్యోగులకి సగం ధరకే ఇస్తోంది తెమ్మని తల్లి వద్దని కూతురు నీఓటు ఎవరికి నాన్న కూతురు అడిగింది అది కొంటే ఇంట్లో సగం పని తగ్గిపోతుంది అన్నాడు భరద్వాజ భర్త మాటలకి తల్లి కూతురు వైపు సగర్వంగా చూసింది కూతురు నిరుత్సాహంగా నువ్వు అన్నది అన్నవైపు తిరిగి మీరొక అనవసరమైన వ్యర్థమైన స్టూపిడ్ విషయం గురించి ఇంతసేపు చర్చించుకుంటున్నారన్నది నా ఉద్దేశం అన్నాడు భోజనం ముగించి లేస్తూ అంటే అంది తల్లి కోపంగా ఎయిర్ కండిషనింగ్ చేసినట్టు మనింటిని కంప్యూటరైజ్ చేయడానికి ప్రసక్తే లేదు ఎందుకు అని అడిగింది తల్లి ఎందుక అంటూ అతడు విసుగ్గా వెనక్కి తిరిగి ఇదిగో ఇది చదువునాన్నా ఇందుకు అంటూ ఓ కాగితాన్ని తండ్రికి ఇచ్చాడు కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ తాలూకు కాగితం మీ సేవలో మేము ఇక మీరు ఏ విషయంలోనూ దిగులు చెందనక్కర్లేదు మీ దినచర్య తాలూకు బాధ్యతని మేం తీసుకుంటాము మరుసటి రోజు మీ పనులన్నీ మా కంప్యూటర్ నిర్ణయిస్తుంది పొద్దున ఎన్నింటికి లేపాలో దానికి తెలుసు రాత్రి మీరు పక్క మీద అటూ ఇటూ దొల్లుతూ కలత నిద్రపోయి ఉంటే మా బెడ్ మోషన్ సెన్సార్ దాన్ని గుర్తించి ఇరవై నిమిషాలు ఎక్కువ నిద్రపోనిస్తుంది కూడా ఆరోజు చేయవలసిన పనులను బట్టి ఆ పనులకు కావలసిన శక్తి కోసం పొద్దున ఎన్ని క్యాలరీల టిఫన్ తినాలో అది చెబుతుంది మీకు జ్యోతిష్యం మీద నమ్మకం ఉంటే మరుసటి రోజు రాహుకాలాన్ని వజ్యాన్ని కూడా లెక్కలోకి తీసుకొని మీ దినచర్య ప్లాన్ చేస్తుంది మీరు ఆ రోజు చేయవలసిన పనులని బట్టి పొద్దున్నే లేవగానే ఆ మూడ్కి సరిపోయే మ్యూజిక్ వినిపించడంతో దాని పని మొదలవుతుంది బయట టెంపరేచర్ని బట్టి ఎంత వేణ్యేలతో మీరు స్నానం చేస్తే బాగుంటుందో అది తయారు చేసే ఉంచుతుంది మీరు వెళ్ళబోయే ప్రదేశాన్ని మీరు కలవబోయే మనుషుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అదే దుస్తుల్ని సెలెక్టు చేసి పెడుతుంది బయట చలిగా ఉన్నా వర్షం వచ్చేలా ఉన్నా దాన్ని గ్రహించి మీకు కోర్టు వేసుకోమని సలహా ఇస్తుంది మీ ఇంట్లో చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ రోడ్డు ఏర్పాటు చేసుకుంటే అది కూడా మేమే అమర్చి పెడతాము ఇక లేవగానే బెడ్ కాఫీ పేస్ట్ అమర్చిన బ్రష్ అన్నీ మీ పడక దగ్గరికే వస్తాయి ఇక భోజనం విషయానికి వస్తే మీ భార్య కూడా గుర్తుంచుకోలేని విధంగా గత వారం రోజులుగా మీరేం తిన్నారో గుర్తుంచుకొని మళ్ళీ అదే కూర ఆ రోజు రాకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది మా కంప్యూటర్లో వెయిట్ సెన్సింగ్ స్కేల్ బరువును బట్టి మీ అభిరుచుల్ని కనుగొంటుంది ఉదాహరణకి గత రెండు నెలలుగా నత్తల కూర వండిన రోజు మీరు ఎక్కువ ఆహారం వదిలిపెడుతూ ఉంటే దాని మెమరీలో అది రికార్డ్ అయ్యి తరువాత భవిష్యత్తులో ఆ కూరని మీకు వడ్డించదు మీరు సాయంత్రం రాగానే అలసిపోయి నిస్త్రానగా పక్క మీద వాలిపోతే టీ ఇస్తుంది లేదా హుషారుగా కుర్జీలో కూర్చుంటే డ్రింక్ ఇస్తుంది మీతో పాటే ఉంటుంది మీ భార్య ఎక్కువగా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటుంది సర్వత్రా మేము సేవకి సిద్ధం నేడే మీ ఇంటిని కంప్యూటరైజ్ చేసుకోండి భరద్వాజ చదివి తలెత్తి బానే ఉందే అన్నాడు అది అలా చెప్పండి అంది భార్య బాగుందా కోపంగా అన్నాడు కొడుకు ఇక మనం మనలా బ్రతకడం ఎందుకు మనం ఏం చేయాలో అదే చెప్తుంది భార్యని ఎప్పుడు కలవాలో అదే నిర్ణయిస్తుంది ఎంతసేపు పెనిట్రేట్ అవ్వాలో అది సూచిస్తుంది మరి కొంచెం స్వాతంత్రమిస్తే నువ్వు అలసిపోయావు నీ సెక్స్ పని కూడా నేనే చేస్తాను అని పక్కకి తోసేస్తుంది ఇప్పటికే మనం మరమనుషులమైపోయాం ఈ కంప్యూటర్స్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఇక లేచి తిరగడం ఎందుకు లోపలికి బయటకి రెండు గొల్లెలు పెట్టేసి జీవితకాలం పక్క మీదే గడిపేయచ్చు దీన్ని నేను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాను భరధ్వజ వినడం కొడుకులో ఒక కొత్త కోణాన్ని చూస్తున్నాడు భార్యకి తనకు తమ తరానికి అందని ఒక కొత్త రూపాన్ని గమనిస్తున్నాడు అతడిలో ఎక్కడో ఏదో కదులుతోంది ఆ రాత్రి కూతురుతో జరిగిన సంభాషణతో అది క్లైమాక్స్కి వచ్చింది ఎందుకో అతడికి మెలకు వచ్చింది తెర తొలగించుకొని పక్క గదిలోకి వెళ్ళాడు పక్క మీద కూతురు ఏడుస్తూ కనబడింది అతడు ఆశ్చర్యంతో ఏమైంది అన్నాడు ఆమె వెంటనే జవాబు చెప్పలేదు కొద్దిగా రెట్టించి అడిగిన తరువాత అన్నది రేపే కదా నాన్న అపార్షన్ అవును కొద్ది కొద్దిగా ప్రాణాలని నెమ్మది నెమ్మదిగా కదలడానికి ప్రయత్నించే ఓ చిన్న జీవిని కత్తులతో చిన్న భిన్నం చేసేది రేపే కదూ అతడికి షాక్ తగిలినట్టుగా అలానే ఉండిపోయాడు ఆమె అన్నది మేము చేసిన పాపానికి ఆ పాపని కండఖండాలుగా కోసి డ్రైనేజ్లో వేసేది రేపే కదూ అతను మందలిస్తున్నట్టు మరీ అంత సెంటిమెంటల్ అవ్వకు అన్నాడు సెంటిమెంట్ ఆ పదానికి అర్థం కూడా తెలిసానన్న మనకి అంది అతడి కొద్దిగా కోపం వచ్చింది మరీ అలాంటప్పుడు బాధపడ్డం దేనికి అన్నాడు ఒక జీవిని నిష్కారణంగా చంపుతున్నందుకు అన్నది కూతురు అతడు ఆమె దగ్గరగా వెళ్ళాడు పోనీ ఆ ఎంబ్రియోని ట్యూబ్లో పెంచుదామా దానికైతే ఇంకొక నెల ఆగాలి కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ పాప ఎక్కడ ఉందో అని నీ మనసు పీకితే అది నీ వైవాహిక జీవితాన్నే దెబ్బతీస్తుందమ్మా అన్నాడు లాలనగా అబ్బా ఎంత మెకానికల్ ఈజీ సొల్యూషన్ చెప్పావు పిండాన్ని తీసి ట్యూబ్లో పెంచితే కన్న కడుపు అనటానికి వీలుండదనా అంది వ్యంగ్యంగా అతడికి ఈసారి నిజంగా కోపం వచ్చింది మరపుడు అంతగా కళ్ళు మూసుకొని ప్రవర్తించి ఇప్పుడు తీరిగ్గా బాధపడ్డం దేనికి అన్నాడు కళ్ళు మూసుకొనా నేనా లేదు నాన్న సెక్స్ ఎక్కువైనా నీ కొద్దిగా ప్రేమ కోసం తప్పించే తరుణంలో ఆ కుర్రాడు ఆప్యాయతను చూపించాడు ప్రేమతో పాటు సెక్స్ కూడా కళ్ళు మూసి తెరిచేలోపు అయిపోయిందంతే నీకు తెలుసా నాన్న నా 24 నాలుగేళ్ల వయసులో నన్ను అమ్మ అని మొట్టమొదటిసారి పిలిచావు ఇప్పుడే క్షణం క్రితమే ఒక బలమైన కిరటం వచ్చి ముఖానికి తాగినట్టు అతడు కంపించిపోయి కష్టపడి సర్దుకొని అతడెవరో చెప్పు వివాహానికి ప్రయత్నిద్దాం అన్నాడు ఆమె కళ్ళనీళ్ళతో నవ్వింది ఒక కూతురు నేను కాలు జారాను అన్న వెంటనే తండ్రి అడగవలసిన మొదటి ప్రశ్న నాన్నది ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు అడుగుతున్నావు ప్రెగ్నెన్సీ సంగతి చెప్పగానే నువ్వేమన్నావో గుర్తుందా నాన్న ఆసుపత్రి గురించి నీకంతగా తెలియదు నేను చూసుకుంటాలే అన్నావు ఎందుకంత బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించావు అని ఇంకో ప్రశ్న కూడా అడిగావు నేనేమీ బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించలేదు నాన్న కాస్త ప్రేమ కోసం నేను చెల్లించిన ధర నేనే కాదు నాన్న నీ పెద్ద కొడుకు రెండో కొడుకు ఈ తరం మొత్తం ప్రేమ కోసం తప్పించిపోతోంది నీ పెద్ద కొడుకు చచ్చిపోతే నా హత్యకి హంతకుడు అన్న సూపర్ హిట్ నవలవ్రాసావే తప్ప దాని వెనుకున్న కారణం గ్రహించలేకపోయావు అంతమంది యువత వరుసగా ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణం మీరు అనుకున్నది కాదునా అన్న ప్రేమరాహిత్యం అవును ప్రేమరాహిత్యం నీ చిన్న కొడుక్కి కావాల్సింది అలసిపోతే మంచి మ్యూజిక్ వినిపించే కంప్యూటర్ కాదునా అన్నా స్వయంగా కాఫీ పెట్టుకొచ్చే తల్లి ఏ క్షణం ఏ బాంబు పేలుతుందో ఏ మూల నుంచి ఎవరు వచ్చి దోపిడీ చేస్తారో మనం ముసలివాళ్ళు అయిపోతే మనల్ని మన కొడుకులు తమతో పాటు ఉంచుకుంటారో లేక హోమ్ ఫర్ది ఏజ్డ్లో చేర్పిస్తారో అన్న భయంతో ఈ తరం వనికిపోతోందన్న చివరికి మనం చచ్చిపోతే మన బూడిదని తీసుకుంటారో లేదో కూడా మనకి అనుమానమే మనల్ని ఎవరు రక్షిస్తారు ఎవరు ఎవరు గాఢమైన నిశ్శబ్దంలోంచి చాలాసేపటికి తేరుకున్న అతడు నెమ్మదిగా కదిలి కూతురు తలమీద చేయివేసి నీ సమస్యని నేను పరిష్కరిస్తానమ్మా అది చాలా చిన్న సమస్య నేను కుర్రాడిని ఒప్పించటం ఎంతసేపు కానీ నువ్వు నాకు చేసిన సాయం మాత్రం గొప్పది ఎంతో పెద్ద సమస్యలో పడి కొట్టుమిట్లు నాకు పరిష్కారం దొరికింది అని అక్కణ్నుంచి కదిలాడు మరుసటి రోజు పొద్దున్నే అతడు యాజీని కలుసుకున్నాడు మీ కథని మళ్లీ నేను తిరిగి వ్రాయబోతున్నాను అన్నాడు ఊహించని విధంగా భరద్వాజ వచ్చి అలా మాట్లాడినా కూడా యాజీలో మార్పేమీ కనపడలేదు ఎందుకు మీ నిర్ణయం మార్చుకుందామనుకుంటున్నారు అని మాత్రం అడిగాడు మారుతున్న కాలంలో మనిషికి మనిషికి మధ్య ఉన్న సంబంధాలలో వచ్చిన మార్పు గురించి ఒక గొప్ప సత్యం నాకు నిన్న బోధపడింది అసలే సెక్స్ హింస న్యూట్రాన్ బాంబుల భయం ఉడకబెట్టి డబ్బాలో సీల్ చేసిన అన్నం మెకానికల్ లైఫ్లతో అన్ను క్షణం విసిగిపోయిన ఈ తరానికి కావాల్సింది రేప్ ది మదర్ నా హత్యకి హంతకుడు కాదేమో అనిపిస్తుంది మీ కథనందుకే తిరిగి వ్రాయబోతున్నాను అదో అద్భుతమైన కావ్యమవుతుందని హామీ ఇవ్వలేను కానీ ఈ తరానికి తెలియని విషయాలతో వ్రాద్దామనుకుంటున్నాను అంటూ లేచాడు లేస్తూ బహుశా ఇదే నా ఆఖరైనవల అవుతుంది ఈ రచన కూడా ఫెయిల్ అయితే నేను మార్కెట్లో మరి ఉండనని నాకు తెలుసు అయినా సాధారణ పాపులర్ నవల లక్షణాలన్నీ వదిలిపెట్టి దీన్ని వ్రాద్దామనుకుంటున్నాను రచయితగా నేను సర్వనాశనమైనా సరే అన్నాడు యాజీ లేస్తూ అలా అవధనే ఆసిద్దాం అన్నాడు నేను వెళ్ళొస్తాను ఆరు నెలల తర్వాత కనిపిస్తాను ఆరు నెలల ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు యాజీ ఒక ఆవేశం తల్లి గర్భంలో సంపూర్ణత్వాన్ని సంపాదించుకోవటానికి పట్టే కాలం ఆరు నెలలైతే మరో ఆవేశం కవి మనసులో కమనీయ కల్పన రూపుదిద్దుకోవటానికి కూడా ఒక్కోసారి ఆరు నెలలు సరిపోకపోవచ్చు పుడమి తల్లి గడ్డిపోచని ప్రసవించడానికి ఎంతకాలం పడుతుందో తెలియదు కానీ ఒక మంచి పుస్తకం మాత్రం నిశ్చయంగా మా రచయితల్లా రాత్రి కూర్చొని పొద్దునకల్లా విసర్జించేది మాత్రం కాదు యాజీ చిరునవ్వుతో తలువుపాడు అంతేకాదు అది వ్రాయటానికి కొన్నాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదామనుకుంటున్నాను ఎక్కడికి అని అడిగాడు యాజీ ఏదైనా ప్రశాంతంగా ఉన్న స్థలానికి ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అనగానే బస్ స్టాండ్లో అయినా నిలబడి వ్రాయగలిగి ఉండాలి అని అప్పుడు నేను అనుకునేవాణ్ణి కానీ అలా ఏ స్పందన లేకుండా వ్రాయటం దేనికన్నా హీనమో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది దేనికన్నా హీనం అని అడిగాడు యాజీ రేప్ ది మదర్ కన్నా బుల్లెట్లా వచ్చింది సమాధానం యాజీవ్ వెంటనే మాట్లాడలేకపోయాడు అతని ముఖంలో ఒక అనూహ్యమైన సంతృప్తి మాత్రం కనిపించింది అదే సంతృప్తితో వంగి డ్రాలో నుంచి ఒక పుస్తకాల కట్టను తీసి అతని ముందు పెడుతూ రచన మొదలు పెట్టబోయే ముందు ఇవి చదవండి ఉత్తేజం వస్తుంది అన్నాడు ఎవరివి ఇవి అని అడిగాడు భరద్వాజ వందేళ్ల ముగ్గురు గొప్ప కవులుండేవారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి జందాల్య పాపయ్య శాస్త్రి అని భజంత్రీగాళ్ళు భజనాపరులు లేక ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి రావాల్సినంత ప్రచారం రాలేదు కానీ కాలం గడిచే కొద్దీ మా లాంటి వాళ్ళ హృదయాల్లో కడిగిన ముత్యాలను నిలిచిపోయారు వాళ్ళ రచనలు ఇవి అంటూ ప్యాకెట్ అందించాడు పుస్తకాలు అందుకుంటూ భరద్వాజ అమితమైన ఆశ్చర్యంతో ఇదేమిటి ఈ ప్యాకెట్ మీద నా పేరు రాశారు నేను మళ్లీ తిరిగి వస్తానని మీకు తెలుసా అని అడిగాడు పైకి అంత మెటీరియల్ స్టిక్గా కనపడినా రచయిత మనసులో ఏమూలో ఒక మూల ఆర్ద్రత స్పందన ఉండి తీరాలి భరద్వాజ నా మాటలు మీ మనసులో ఎక్కడో దేన్నో కదిల్చి మిమ్మల్ని పునర్ చేస్తాయని నా నమ్మకం రచయితకి వ్యాపారులకి ఆ మాత్రం దూరదృష్టి ఉండాలి కదా అంటూ నవ్వాడు భరద్వాజ లేస్తూ వందేళ్ళ వెనక్కి రాస్తే పాటకులు రచయితలతో బాటు వెనక్కి వెళ్ళలేక ఉక్కిరి బిక్కిరవుతారేమో చూడాలి అన్నాడు వందేళ్ల ముందుకెళ్తే అలా అవుతారేమో కానీ వెనక్కి సులభంగా వెళ్తారు అయినా మీరిది రాస్తున్నది నా కోసం పాటకుల కోసం కాదు నేనిది రాస్తున్నది మీకోసమో పాటకుల కోసమో కాదు అన్నాడు భరద్వాజ మరి నా కోసం కొన్ని నెలల్లో రచన పూర్తయింది అనుకున్న దానికన్నా తొందరగానే అలా అని అతడు కష్టపడలేదని కాదు నిజానికి ఈ రచనా వ్రాతపతి అతడు చేసే మామూలు రచనల సైజులో పదోవంతు కూడా లేదు అయినా దీనికి మామూలు కంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ కష్టపడ్డాడు అసలే అలవాటులేని ప్రక్రియ దానికి తోడు బావుకత్వం అలవాటులేని సున్నితత్వం పొందికైన ఘర్షణ అప్పుడప్పుడు జుట్టు పీక్కునేవాడు వ్రాస్తూ వ్రాస్తూ పెన్ను విసిరేసేవాడు పిచ్చివాడిలా శూన్యంలోకి తనకి తెలియని తను ఊహించని ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి గంటలు తరబడి చూస్తూ ఉండిపోయేవాడు కాని నేలని తవ్వుతుంటే జలపడ్డాక నీళ్లు ఒక్కసారిగా ప్రవహించినట్టు గాడిలో పడ్డాక అధిక ఆగలేదు కొద్ది రోజుల తర్వాత వ్రాతప్రతిని తీసుకొచ్చి యాజీకిచ్చాడు అప్పుడే అయిపోయిందా అన్నాడు యాజీ భరద్వాజం మాట్లాడలేదు రచన చేస్తున్నంతసేపు అది పూర్తయ్యాక మరికొంతకాలము ఆ రచన తాలూకు ప్రభావం రచయిత మీద కాస్తో కూస్తో పడితీరుతుంది ప్రస్తుతం ఈ రచన చేస్తుండగా ఘర్షణ ఆపై పూర్తి చేశాక కలిగిన సంతృప్తి అతడికి ఋష్యత్వాన్ని ఆపాదించింది అందుకే తను వ్రాసిన దాన్ని యాజీ చదువుతున్నంతసేపు అతడు ఏ విధమైన ఉద్వేగాన్ని పూర్వంలా పొందలేదు ఒక వేదాంతిలా నిర్వికారంగా కూర్చుండిపోయాడంతే యాజీ చదవడం పూర్తి చేసి తలెత్తాడు అతడి కళ్ళ నిండా నీళ్లున్నాయి లేచి వచ్చి భరద్వాజ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నాడు చలించిపోయినట్టుగా చాలాసేపు అలానే కూర్చుండిపోయాడు ఆశ్చర్యానికి అతీతమైన భావనతో యాజీ మనోభావాల్ని అర్థం చేసుకుంటున్నట్టు భరద్వాజ నిర్లిప్తంగా ఉన్నాడు అతడి కథ అది లేచి భరద్వాజ చేతులు పట్టుకొని ఇదే ఇదే నాకు కావలసింది అన్నాడు ఆవేశం ఆనందం నిండిన స్వరంతో తన పని అయిపోయినట్టు భరద్వాజ తలూపి లేచి నిలబడి జేబిలో ఉంచి చెక్కు తీసి బల్లమీద పెట్టాడు ఏమిటిది అని అడిగాడు యాజీ మీరిచ్చిన చెక్కు నాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంది యాజీ అది చాలు పోతే ఈ రచనకి కమర్షియల్ విలువలేదు నా మూలాన మీరు నష్టపోవడం నాకిష్టంలేదు నాకు మిగిలిన ఈ సంతృప్తే చాలు మీది మీరు తీసుకోండి అన్నాడు భరద్వాజ నాన్సెన్స్ ఎవరన్నారు దీనికి విలువలేదని అన్నాడు యాజీ మీకు చూపించడానికన్నా ముందే ఈ ప్రతిని దాదాపు అన్ని పత్రికలకి చూపించాను కొంతమంది నాకు మతిపోయినట్టు చూశారు మరికొంతమంది ముఖం మీదే నవ్వారు పాపులారిటీ తగ్గిపోయాక పర్వర్షన్ ప్రారంభమైందా అని మరొకరు అన్నారు చివరికి నా రచనల్ని వెన్వెంటనే వేసుకునే పత్రికాధిపతి కూడా దీన్ని ప్రచురించడానికి ఒప్పుకోలేదు ఎవరు అని అడిగారు యాజీ భరద్వాజ చెప్పాడు యాజీ ఇంటర్కంలో సెక్రటరీని పిలిచి ఆ పత్రికాఫీసుకు ఫోన్ చేయమని చెప్పాడు మిగతా వాళ్లైతే ఏమనునో గాని యాజీ స్వయంగా మాట్లాడేసరికి ఆ పత్రికా ఎండీ మొహమాటంగా నాకు తెలియదు యాజీ ఇలాంటివన్నీ ఎడిటర్ చూసుకుంటారు అన్నాడు అతన్ని ఒక్కసారి నా దగ్గరికి పంపించండి అన్నాడు యాజీ ఐదు నిమిషాల్లో పత్రికా తాలూకు ఎడిటరు సర్క్యులేషన్ మేనేజరు యాజీ ఆఫీసుకు వచ్చారు వాళ్ళ ముఖాలు దుమదమలాడుతున్నాయి కేవలం ఎండి చెప్పారు కాబట్టి వచ్చామన్న విసుగు వాళ్ళలో స్పష్టంగా కనబడుతుంది దీన్ని ఎందుకు వేసుకోరు అని అడిగాడు సాధారణంగా మేము కారణాలు చెప్పం అన్నాడు ఎడిటర్ వ్యంగ్యంగా కానీ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెబుతున్నాం ఇది రోమన్ కాలం నాటి రచనలా ఉంది అసలు చదువుతుంటే మాకే మతిపోతోంది అంత నిశ్చయంగా ఎలా చెప్పగలరు అని అడిగాడు యాజీ సర్క్యులేషన్ మేనేజర్ కల్పించుకొని మేము చెప్పలేదు యాజీ మా కంప్యూటర్ చెప్పింది అన్నాడు నేను మీ ఫీడింగ్ చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు యాజీ ఎప్పుడు ఇప్పుడే వెంటనే వాళ్ళు పత్రికా ఆఫీసుకు చేరుకున్నారు ఇంతేపు ఇంత వాగ్వివాదం జరుగుతున్న భరద్వాజ ప్రేక్షకుళ్లా మౌనంగా ఉండిపోయాడు వీటన్నిటికీ అతడిప్పుడు అతీతుళ్లా ఉన్నాడు జరిగేది నిర్లిప్తంగా చూస్తున్నాడంతే యాజీ మాత్రం గాయం తగిలిన శివంగిలా ఉన్నాడు పది నిమిషాల్లో ఆ రచనని కంప్యూటర్లోకి ఫీడ్ చేయడం జరిగింది రకరకాల రంగుల లైట్లు స్విచ్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్లు అయిన తరువాత కంప్యూటర్ తన నిర్ణయాన్ని తెలిపింది డివస్ డేటింగ్ అట్టర్ ఫ్లాప్ డోంట్ పబ్లిష్ ఎడిటర్ యాజీ వైపు గర్వంగా చూశాడు యాజీ మాట్లాడకపోయేసరికి గాయం మీద కారం చల్లుతున్నట్టు ఈ కాలం కుర్రవాళ్ళకు కావాల్సింది బూజు పట్టిన బొద్దింకల పచ్చళ్ళు కావండి అన్నాడు అప్పటికి తన ఆలోచన నుంచి పూర్తిగా బయటపడ్డ యాజీ తాపీగా మీ పత్రికలో ఫుల్పేజీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఎంత ఖర్చవుతుంది అని అడిగాడు అసంబద్ధమైన ఆ ప్రశ్నకి వాళ్ల ముఖాలు తెల్లబడ్డాయి ఎడిటర్ జవాబు చెప్పాడు యాజీ గంభీరంగా అన్నాడు వచ్చేవారం నుంచి మీ పత్రికలో వారానికి మూడు పేజీల చొప్పున నేను అడ్వర్టైజింగ్ని బుక్ చేసుకుంటున్నాను మీరే రకంగా సీరియల్ వేస్తారో అదేవిధంగా నా నవల మీ పత్రికల్లో సీరియల్లాగా వస్తుంది నాకిష్టం వచ్చిన రీతిలో నేను ప్రచరించుకుంటాను వాళ్ళింకా షాక్ నుంచి తేరుకోకముందే యాజీ బయటకు నడిచాడు అంతా చూస్తున్న భరద్వాజ ముఖంలో సన్నటి చిరునవ్వు కదలాడింది వాళ్ళని వదిలేసి తాను బయటకు నడిచాడు మన నవలకి పేరేం పెడదాం అని అడిగాడు యాజీ భరద్వాజ కొంచెంసేపు ఆలోచించి వయసు ఉత్పలమాలా అన్నాడు నవలవ్రాసిన భావుకత్వం నుంచి మీరింకా తేరుకోలేదనుకుంటా ఈ కథ కేవలం ఓ కుర్రవాడి వయసుకు సంబంధించింది కాదు రొమాన్స్ ఉన్నమాట నిజమే కానీ అంతకన్నా అంతర్వాహిని అయిన వేదాంతం కూడా ఉంది ఆ రెండూ కలిసినట్టు ఏదైనా పెడితే బాగుంటుంది ఆనందో బ్రహ్మ అన్నాడు వెంటనే భరద్వాజ యాజి కళ్ళు సంభ్రమంతో పెద్దవయ్యాయి గుడ్ అన్నాడు ఆ తరువాత వారం నుంచి విమల్ పాయింట్స్ వారి ప్రకటనల్లా భరద్వాజ సీరియల్ ప్రారంభమైంది గోధూలి వేల కానీ మాసం పుష్యమి కావటంతో పచ్చగుర్రాల వజీరుడు కాస్త పశ్చిమానికి వెళ్ళగానే పల్చటి నిహారిక పొగమంచుగా మారి పంటవలతి మీద పైటగా జారటానికి హడావిడిగా ఆయత్తమవుతోంది గోదావి మాత్రం ఏమీ తెలియని నంగనాచిలా అసలు పాపికొండల దగ్గర అలిగిన ఆడపడుచు ఈవిడేనా అన్నట్టు గోవుల నమ్రతగా నడుస్తోంది పడవచి ఒడ్డున ఆగగానే సోమయాజీ చెంగున కిందకి గెంతాడు చేతుల పుస్తకాలు బురదలో జారకుండా రొమ్ములకి హత్తుకొని వెనుదిరిగి స్నేహితులకి చేయిూపాడు ఇంత ఆలస్యమైందేరా రాజమండ్రి నుంచి ఆటగాళ్లు వచ్చారు తాతయ్య వాళ్ళకి మాకు పోటీ ఎవరు గెలిచారా సోమయాజీ తలెత్తి తాతయ్య వైపు చూసి నవ్వాడు ఎత్తిన తలపై వంపులో ఇంకెవరు అన్న సమాధానం ఉంది బిగించిన చిరునవ్వులో దానికి నేనే కారణమన్న విషయం నీకు తెలీదా అన్న దబాయింపు ఉంది తాతయ్యతోపాటు గోదావరి అర్థం చేసుకున్నట్టుంది నవ్వింది చాలామందికి నోర్లుంటాయి లోపల చెప్పటానికి ఏమీ ఉండదు కొందరికి చెప్పటానికి చాలా ఉన్నా విప్పటానికి నోరుండదు గోదావరి అలాంటిదే యాజులుతో మాత్రం మాట్లాడుతుంది ఊరంతా నిద్రయ్యాక అతనొక్కడే వెళ్ళి గట్టున కూర్చుంటాడు ఎన్నెన్ని కబుర్లని పల్చటి గరికపరకల్ని మునిపంట కొరికి కొరికి అలసిన లేడిపిల్ల దాహంతో తన దగ్గరకు చెంగు చెంగు వచ్చిన వైనం నుంచి పైసలు తక్కువైన కారణంగా అత్త ఆరడి భరించలేక తనలో ఐక్యమైన కొత్త కోడలి కాళ్లపారాన్ని ఎరుపు కన్నీటికత వరకు అది చెప్పేది మోకాళ్ళ మీద తల ఆంచుకొని అతడు నిశ్శబ్దంగా వినేవాడు చెక్కిలి తడిసిన తన కళ్ళని చూసి నొచ్చుకొని మాట మార్చేసేది వర్షాకాలం రాగానే ఎర్ర పట్టు చీర కట్టుకొని భద్రాద్రి రామయ్యని కాళ్ళు కడిగి పరామర్శించి రావటానికి తను కొండెక్కడం ప్రారంభించగానే జనం ఎలా గంగ వెర్రెక్కి పారిపోయింది చెప్పి నవ్వించేది ఎరా ఆలోచనలేనా ఎక్కవా సైకిల్ పట్టుకుని అడిగాడు తాతయ్య సోమయ్యాజీ తల అడ్డంగా ఊపుతూ ఊహు లేదు తాతయ్య ఈరోజు నేను తొక్కుతాను అన్నాడు పక్కన పిడుగుపడినా అంత ఆశ్చర్యం కలిగి ఉండకపోవును నువ్వు తొక్కుతావా అని అడిగాడు తాతయ్య ఆహా నిన్ను ఎక్కించుకొని అన్నాడు యాజీ మతిపోయిందేమిట్రా నీకు అన్నాడు తాతయ్య అందరూ నవ్వుతున్నారు తాతయ్య గోదావరి రేవ వరకు నువ్వు సైకిల్ తీసుకువస్తావని నేనేం పిల్లాడినా బంతితో పాటు ఆట స్థలంలో అట్నుంచి ఇటునుంచి అటు వరకు నాలుగు సార్లు పరిగెత్తినంత దూరం ఉండదు మన ఊరు ఆ మాత్రం దూరం నేను నడిచిరాలేనా నీ మొఖం అన్ని క్రోసుల దూరం నడుస్తావట్రా నడవన్లే గాని నువ్వు మాత్రం ప్రతిరోజు ఇంత దూరం రావటం దేనికి నేనే ఇక్కడొక సైకిల్ తీసుకుని వచ్చేస్తానుగా నువ్వా ఇంకా నయం ఒకవైపు గోదారి మరోవైపు విసురుగాలి మధ్యలో ఇరుకుదారి మాటలు చాలుగాని ఎక్కు అన్నాడు తాతయ్య సమిష్టి కుటుంబంలా అక్కడి వరకు వచ్చిన జీవనది గోదావరి సముద్రాన్ని కలిసే తొందరలో స్వంత ఆస్తి జమ చేసుకునే తాపత్రయంలో విడిపోయిన అన్నదమ్ముల్లా పాయలు పాయలుగా విడిపోతుంది మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న దీవులు నాలుగైదు దీవులకో పాఠశాల ఆ చదవాలంటే దూరం వెళ్లాల్సిందే అద్దె సైకిళ్లుంటాయి అయితే ఏ అంగళ్ళలో తీసుకుంటే అక్కడే తిరిగి ఇవ్వక్కర్లేదు రేవులో తీసుకుని పల్లెలో ఇవ్వచ్చు ఎక్కరా అన్నాడు తాతయ్య నేను పెద్దవాణ్ణయ్యానని ఇంకా ఎప్పుడు తెలుసుకుంటావు తాతయ్య అనుకుంటూ సోమయాజులు ఎక్కి ముందు కూర్చున్నాడు మనవడి మనసు గ్రహించినట్టు ఆయన నవ్వాడు ఒరే అంతటా ఉరుకులు పరుగులతో ప్రవహించే గోదావరి ఇక్కడికొచ్చేసరికి అంత నెమ్మదిగా ఎందుకుందంటావు అని ఆగి అక్కడ దాని మనసులో కల్మషం ప్రవేశించిందన్నమాట దాన్నే సుడిగుండం అంటారు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాడో తెలియక ముందు కూర్చున్న సోమయాజీ వెనక్కి తలెత్తి తాత ముఖంలోకి చూశాడు వాళ్ళు నిన్ను చూసి నవ్వటంలేదురా అబ్బి ఏడుస్తున్నారు నీకున్నట్టు తమకి ఓ తాతయ్య లేనందుకు మనసులో ఏడుస్తున్నారు తాతయ్యేమిట్లే ఇప్పుడు కన్న తల్లితండ్రులే కొడుకుల్ని ఎనిమిదేళ్లు వచ్చేసరికి చదువుల పేరుతో దూరంగా తోలేస్తున్నారట ప్రపంచం మారిపోయిందిరా చిన్న ఇక్కడ ప్రశ్న నువ్వు సైకిల్ తొక్కగలవా లేదా అన్నది కాదురా నువ్వు వచ్చే పడవ కోసం ఎదురు చూడటానికి రేవులో ఒకరున్నారని తృప్తి రావటంలో నాకు నన్ను చూడటంలో నీకు అందుకోసమేరా ఇంత దూరం రావటం అన్నాడు ఎందుకో తెలియదు కాని యాజీ కంట నీరు తిరిగింది తాతయ్య రాకపోతే బోసిపోయిన రేవును ఊహించుకునో ప్రపంచమనే రేవులో తనని ఒంటరిగా వదిలేసి మరణం అనే పడవలో వెళ్ళిపోయిన తల్లిదండ్రులను ఊహించుకును అవగలించుకునే ఆలోచనలని తప్పించుకోవటం కోసం ఈరోజేమైందో తెలుసా తాతయ్యా అని అడిగాడు ఏమైంద్రా పాఠం చెబుతూ మా అయ్యవారు నాచన సోమనాథుణ్ణి మించిన కవి తెలుగులో లేరన్నారు చివరికి పోతన కూడా సత్యభామ నరకాసురుడితో పోరాటం చేసే ఘట్టంలో అరిజూచున్ హరిజూచు అన్న సోమనాథుని పద్యం చూసి ప్రేరితుడై పరుజూచున్నరుజూచు అన్న పద్యం వ్రాశాడట నేను లేచి తెలుగున పోతననుమించిన కవి లేడని నాచననుంచి అతడు ప్రేరణ పొందిన యుద్ధఘట్టంలోకూడా శృంగారాన్ని వర్ణించటం తగదనీ అది నాచన చేశాడని అన్నాను తప్పతాతయ్యా ఆయన మాట్లాడలేదు ఆలోచనలో పడ్డాడు చూచుకము అంటే స్త్రీ స్థానాగ్రమే కదా యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఆ హడావిడ్లో పైట జారుతోంది అని వ్రాయచ్చు అంతవరకు పర్వాలేదు కాని మందార కేసరమాల మకరంద బిందు సలీల స్కందంబులందంబులై ప్రవహించినవి అని వ్రాయటం ఎందుకు చెప్పు అందులోనూ చూచుకములని చెప్పివ్రాయాలా నిశ్చయంగా ఈ విషయంలో నాచన తప్పు చేశాడంటాను నువ్వేమంటావు తాతయ్య నాచన తప్పో పోతన గొప్పో అలా ఉంచుగాని ఈ రోజునుంచీ మాత్రం నువ్వు నా పక్కన పడుకోవడానికి వీల్లేదురా అబ్బి అన్నాడు తాతయ్య సోమయాజీ ఉలిక్కిపడి ఎందుకు తాతయ్య అని అడిగాడు నేను తొక్కుతుంటే సైకిల్ ఎక్కటానికి ఇంతకాలం ఎప్పుడు మొహమాట పడంది ఇప్పుడు పడ్డావంటే రేవు దగ్గర అర్థం కాలేదు కాని ఈ మాటలతో తెలుస్తోంది నీకిక ఒంటరిగా పడుకునే వయసొచ్చిందిరా నిజంగానే అంటున్నావా తాతయ్య మాట వరసకైనా నా మాట పొల్లుపోవటం ఎప్పుడన్నా చూసావటరా అన్నాడు తాతయ్య సోమయాజీ బిక్క ముఖం పెట్టుకున్నాడు మాటంటే మాటే మరి పోనీ ఈ ఒక్క రాత్రి పడుకుంటాం తాతయ్యా బ్రతిమాలనట్టు అడిగాడు ఆయనకి జాలేసింది సర్లే రేపు సంక్రాంతి నుంచి వేరే ఇదే ఆఖరి సరేనా సోమయాజి ముఖం విప్పారింది కొంతలో కొంత సమయం సత్యభామ చూచకం ఇంత పని చేస్తుందనుకోలేదు ఒరే యాజులు నువ్వు వేదం చదివితే పక్క ఊరికి వినపడుతుంది కాలితో బంతిని తంతే గోదావరి అవతలకి వెళ్ళి పడుతుంది ఇంత వాడివి రాత్రయ్యేసరికి చిన్నపిల్లాడిలా నా పక్కన దూరుతా రే పొద్దున నేను లంగరెత్తేస్తే ఏమవుతావు సోమయాజులు చప్పున వెనక్కి తిరిగి నోటికి చెయ్యి అడ్డు పెడుతూ అలా అనుకుతాతయ్యా తదాస్తు దేవతలుంటారు అన్నాడు దేవతల సంగతి దేవుడెరుగ్గాని ముందు నా కళ్ళకడ్డంగా చేయితి లేకపోతే సైకులు తిన్నగా గోదావరిలోకే అందులోనూ ఇక్కడే సుడిగుండం ఉంది నాలుగు రోజుల క్రితమే కరుణంగారి ఆవుని లోపలికి లాగేసి సుడి నిర్మలంగా ఉంది యాజీవ్ వల్లు ఎందుకో అప్రయత్నంగా జలధరించింది అంతలో వారి వాహనం గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది చిన్న ఊరది అందరికీ అందరూ తెలిసేటంత చిన్నది ఊర్లోకి ప్రవేశిస్తుంటే ముందు ఆహ్వానించేది మరిచెట్టు ఊడలు సాచుకొని మరో ఊరంతా ఉంటుందది ఎంత గాలొచ్చినా కదలదు ఆకులు మాత్రం మనుషుల్లా గలగలమంటూ ఉంటాయి ఊరంతా గోలగోలగా ఉంటుంది అదేం చిత్రమో అక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఒక్కసారిగా ప్రశాంతంగా అయిపోతుంది ఆకుల కదలిక పక్షుల కిలకిలలు కూడా ఆ నిశ్శబ్దానికే దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు గోలీలు గొడ్ల కాపర్లు గోటిబిల్లలు అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ చేష్టమీద అష్టాచమ్మ కూడా ఉంటుంది ఆ రోజు మాత్రం అక్కడో నలుగురు చేరారు తల మీద అదో రకమైన టోపీలు పెట్టుకున్నారు పట్నం నుంచి వచ్చారట దారి వెడల్పు చేయటానికి ఊడలు కత్తిరిస్తున్నారు దాన్ని చూసి ఆయన ఆగారు మొహం వెలుగో అది సంధ్య ఎరిపోగాని క్షణకాలం మెరిసింది ఊరు ప్రవేశించారు కాలువ పక్కనే లంకంత ఇల్లు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఆయనతోనే ఉంటారు వీరుగాక ఆరుగురు కూతుర్లు అందరికీ పెళ్లిళ్ళయ్యాయి ఇద్దరు అల్లుళ్ళు ఇక్కడే ఉండి పొలం చూసుకుంటూ ఉంటారు మిగిలినవారు గోదావరి అవతల పట్నంలో ఉంటారు ఆయనకి ఒక్కడే కొడుకు పోయాడు ఆ కొడుక్కి ఏకైక సంతానం సోమయాజీ తల్లి తండ్రి లేనివాడు అతడికి తాతయ్య తల్లి తండ్రిగా పెంచుతున్నాడు ఇంట్లో 15-20 విస్తరల కన్నా తక్కువ ఎప్పుడూ లేవలేదు పండగొస్తే సరే అందరూ వస్తారు ప్రతి ఇల్లు ఒక గుడవుతుంది పెద్దతనంతో పెద్దక్క చిరునవ్వుతో చిన్నక్క మూతి బిగింపుతో కొత్త ముహూర్తానికి ముప్పై రోజుల ముందే వచ్చే పాతల్లుళ్ళు అట్టహాసంతో అత్తయ్యలు మందహాసంతో మామయ్యలు పొట్టి పరికినీలు చిట్టి రైకలు పండగొస్తే ఇల్లంతా జాతర ఇంటి ఇళ్ళళ్ళకి గదుల మధ్య యాత్ర సైకిల్ మీద నుంచి దిగుతున్న సోమయాజీని చూసి పెద్దక్కయ్య రెండో కూతురు ఓనిచెరగు అడ్డుపెట్టుకుని నవ్వుకుంది సోమయాజికి రోషం వచ్చింది కాని ఆఖర రోజే కదా అని ఓర్చుకున్నాడు రేపట్నుంచి తనే తొక్కుతాడు అన్న ధీమాతో మేనకోడల్ని చూసి వెక్కిరించాడు అంతలో నీకోసం పంతులుగారు కబురు పంపారు తాతయ్య అని చెప్పింది ఆ అమ్మాయి ఎందుకట అని అడిగాడు తాతయ్య ఏమో తెలీదు భోజనాలయ్యాక ఆయన బయలుదేరాడు ఊరికింకా వీధి దీపాలు రాలేదు మసక చీకట్లో దారి పాములా మెరుస్తోంది హరీకేన్ లాంతరు పట్టుకొని నడుస్తూ మనవడు తాతయ్య రేపటినుంచి ఇలా నువ్వెక్కడికి వెళితే అక్కడికి నేను రాను ఇది కూడా గుర్తుంచుకో హెచ్చరించాడు ఎందుకురా అని అడిగాడు తాతయ్య ఈరోజు ఎవరో నా తెలుగువాచకం అట్ట వెనుక తాతయ్య తోక అని రాశారు ఎవర్రా మహాలక్ష్మో చిట్టితల్లో అయ్యుంటుంది చిట్టి తల్లి రెండో అక్కయ్య మూడో కూతురు మహాలక్ష్మి వరసకి పిన్ని అవుతుంది కాని వయసులో రెండేళ్లే పెద్దది ఎవరో కనుక్కోలేకపోయావా అన్నాడు తాతయ్య ఎలా తాతయ్య నిజంగా నువ్వు తాతయ్య తోకవే అయితే ఇంతకాలం తాతయ్య చెప్పింది జీర్ణం చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఆ మాత్రం తెలివితేటలు నీకీపాటికి అబ్బుండాలే అన్నాడు తాతయ్య సోమయాజీ దెబ్బతిన్నట్టు చూశాడు ఇంతలో పంతురుగారిల్లు దగ్గరపడింది ఆయనకి పక్షవాతం వచ్చి రెండు నెలలైంది ఇంకా మంచాన పడి ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరూ మంచి స్నేహితులు వచ్చిన వారిని చూసి పంతులు లేవబోతుంటే వారించి ఆయన పక్కనే పక్క మీద కూర్చుంటూ మీద ఆప్యాయంగా చేయివేసి ఎలా ఉందిరా అని వచ్చే ప్రాణము పోయే ప్రాణము ఆరే దీపాన్ని ఎవరాపగలర్రా అన్నారు పంతులు గుమ్మం వెనుక ముసలావిడ పైట నోట్లో కుక్కుని ఏడుపు ఆపుకోవటాన్ని సోమయాజీ గమనించాడు ఆ కుర్రవాడికి ఆ దృశ్యం ఇబ్బందికరంగా ఉంది అలా అనుకురా ఆచార్యులొచ్చి మందులివ్వటం లేదా శరీరానికేం మందు అలా ఉంచు నీతో ఇంకో సంగతి మాట్లాడాలనిపించి పిలిచాను చెప్పరా ఏమైంది పక్క మీద కష్టంగా అట్నుంచి ఇటు కదులుతూ ఏదో చెప్పడానికి ఉద్విక్తుడై మళ్ళీ తటపటాయించాడు తాతయ్య రెట్టించి అడిగాడు కృష్ణుడి సంగతి నీకు తెలుసుగా మా చిన్నమ్మ పోయాక మా ఇంట్లోనే ఉంటూ వచ్చాడు నా వయసుమల్లాక ఆ దేవాలయంలో అర్చనలు అభిషేకాలు వాడే చేస్తున్నాడు అవును తరతరాలనుంచి ఆ గుడి మీద వచ్చేదాన్ని తింటున్నాం నీకు తెలియనిదేముంది దేవుడి అభిషేకంచేసే ఆస్తి హక్కుమీద రాతకోతలేముంటాయి వింటున్న శ్రోతులిద్దరూ ఉలిక్కిపడ్డారు అసలేమైంద్రా పంతులుగారు చెప్పలేకపోయారు తలుపు చాటునుంచి రుద్దకంఠంతో ముసలావిడ అంది ఏడాది నుంచి ఆ చిన్నగుడి తాలూకు పూజ అర్చన కృష్ణుడే చూసుకుంటున్నాడు బాబు కొంతకాలం బాగానే ఉన్నాడు ఇదిగో ఈయనిలా మంచాన పడగానే శనుగుడు ప్రారంభమైంది ప్రతీదానికి విసుక్కోవటమే చివరికి మొన్న భార్యతో సహా వెళ్లిపోతానని చెప్పేశాడు సోమయాజీ తలతిప్పి తాతయ్య మొహంలోకి చూశాడు ఆయన మొహం మీద హరికేశ్ లాంతరు వెలుగు ఆగి ఆగి పడుతోంది ఎందుకో తెలియదు గాని ఆ కుర్రవాడికి భీష్ముడు గుర్తొచ్చాడు ఆ పోలికకి అర్థం లేదు ఆ క్షణం అతడే గుర్తొచ్చాడు అతడికెందుకో వల్లు జలధరించింది తాతయ్య వదిలే ఊపిరిలోంచి వేల వేల మంది సైనికులు పుట్టుకు వచ్చి వీరవిహారం చేస్తున్న భావన కలిగింది ఈ లోపు ముసలాయన అన్నాడు నేను హక్కుల గురించి మాట్లాడడం లేదురా వాడి సంపాదన మీద మాకే హక్కు లేదు కానీ ఈ వయసులో ముసలి వాళ్ళని పొమ్మంటే ఎక్కడికి పోతాం ఆయన పూర్తిగా వినలేదు లేస్తూ కృష్ణుడున్నాడా అని అడిగాడు ఆ గొంతుకి పాక కూడా వనికినట్టయింది లోపలెవరో కదిలారు బహుశా కృష్ణుడి భార్యేమో లేడురా అయినా నిన్ను పిలిచి ఇలా చెప్పించామని వాడేమైనా అనుకుంటాడేమో బాధ భయమో తప్ప ఇక హక్కుల కోసం మాట పూర్తి కాకుండానే బయట గుమ్మం దగ్గర అలికిడైంది అప్పుడే వచ్చినట్టున్నాడు కృష్ణుడు లోపలికి ప్రవేశించి అతిథుల్ని చూసి అప్రయత్నంగా అడుగు వెనక్కిశాడు కృష్ణ ఇటు రారా శాసిస్తూ ఆయన పెరట్లోకి వెళ్ళాడు తటపటాయిస్తూ కృష్ణుడు కూడా వెనకే పది నిమిషాల పాటు అత్యంత దుర్లభమైన ఆ నిశ్శబ్దంలో ఆ ముసలి దంపతులతో పాటు సోమయాజీ ఒక్కడే ఆ గదిలో మిగిలాడు ఆ తరువాత ఆయన తిరిగి వచ్చాడు కృష్ణుడు పెరట్లోనే ఉన్నట్టున్నాడు పద అని మనవడితో అని ఇద్దరూ గుమ్మం దాటుతూ ఉండగా అక్కడే ఆగి నేను చేయవలసిందంతా చేశాన్రా మాటే వేదమైతే వాడిని మారుస్తుంది లేదంటే శాపమై దహిస్తుంది అని జవాబు కోసం చూడకుండా సాగిపోయాడు రాత్రంతా ఆయన మౌనంగా గంభీరంగా ఉండటం సోమయాజీ గమనించాడు ఒక చిన్న విషయం పట్ల ఆయనంత తీవ్రంగా మారటం ఆ కుర్రాడికి ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఆయనకి చెప్పవలసిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనసులో ఎప్పటినుంచో దోలిస్తూ ఉంది రాత్రి పక్కన పడుకున్నాక ఇక ఆపుకోలేక నా పుస్తకంలో తాతయ్యతోక అని వ్రాసిందెవరో కనుక్కున్నాను తాతయ్య అన్నాడు ఆయన మొహంలో విస్మయం కనపడింది ఎవర్రా అని అడిగాడు చిన్నత్తయ్య ఎలా కనుక్కున్నావు పొరపాటును వదిలేసినట్టు మధ్య గదిలో పుస్తకాన్ని వదిలేశాను ఎవరూ పట్టించుకోలేదు కానీ చిన్నత్తయ్యకి మాత్రం తిరిగి ఆ పుస్తకం అక్కడికి ఎందుకు వచ్చిందా అని అనుమానం వచ్చింది తీసి తను వ్రాసింది మరోసారి చూసుకుంది మళ్ళీ ఏమీ ఎరుగనట్టు పెట్టేసింది అంతా నేను చాటునుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను ఆయన అభినందిస్తున్నట్టు భుజం తట్టి నవ్వాడు సాయంత్రం నుంచి ఉన్న గంభీర్యం ఇప్పుడు పోయింది దాంతో సోమయాజికి ధైర్యం వచ్చింది తాతయ్య అన్నాడు ఏమిటన్నట్టు ఆయన మనవడివైపు చూశాడు కృష్ణుణ్ణి తిట్టావా మనసులో మెదులుతున్న సందేహాన్ని బయటపెట్టాడు వాడిని తిట్టటానికి మనకేం హక్కుందిరా హక్కుల ప్రసక్తి వస్తే పంతులు గారిని పోషించవలసిన బాధ్యత కూడా అతనికి లేదు తన కష్ట తానే అనుభవించవచ్చు కానీ ఆయన ఆగి అన్నాడు మనిషికి మనిషికి మధ్య హక్కులు బాధ్యతలు ఇవేనా ఉండేవి ఇంకేమీ లేవా అతడు నన్ను పోషించాడు కాబట్టి నేను అతన్ని పోషించాలి ఇంతేనా మా తరంలో మేమెప్పుడూ ఇలా ఆలోచించుకోలేదు అప్పటికింకా స్వాతంత్రం కూడా రాలేదు యుద్ధం వల్ల పెరుగుతున్న ధరలో వైపు నా అనేవారు లేని నలుగురం అన్నదమ్ములమ్మరోవైపు అందరం చిన్నవాళ్ళమే మా చిన్నాయనే మమ్మల్ని పోషించాడు ఇప్పుడు గుళ్ళకి పత్రాలు హామీలు ఏమీ ఎలా లేవో ఆ కాలంలో ఇళ్ళకి కూడా అలా ఉండేవి కావు అయినా మోసం చేయాలన్న ఆలోచన ఎవ్వరికీ కలిగేది కాదు పెద్దయ్యాక ఆయన మా అగ్రహారం పొలాలు మాకిచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన మనవాళ్ళెవరో మా పిల్లలెవరో కూడా తెలియకుండా అందరం కలిసిపోలేదు ఏ న్యాయం ఏ చట్టం ఏ బాధ్యత ఏ హక్కు ఏదిరా మనిషిని కదిపేది కేవలం మానవత్వం అది అధేరా ముఖ్యం వింటుంటేనే సోమయాజీ కళ్ళు తడి అయ్యాయి కాలవ గట్టుమీద నుంచి వస్తున్న చల్లగాలి కదిలే కొబ్బరాకు కూడా తన అల్లరి చేష్టలాపి ఆయన మాటలు విన్నది సోమయాజీ కనులు మూసుకొని నిద్రకు ఉపక్రమించాడు ఎంతో సమయం గడిచి ఉండదు మగత నిద్ర పట్టుంటుందంతే అకస్మాత్తుగా మెలకు వచ్చింది పక్కన తాతయ్య లేడు సోమయాజీ కళ్ళు నులుమ్ముకుంటూ గదిలోంచి బయటకు వచ్చాడు మధ్యగదిలో పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు ఒకరిద్దరు పెద్దలు కూడా సింహద్వారం తెరిచి ఉంది అతడు బయటకు వచ్చాడు ఎత్తరుగుల మీదకు వాలిన చూరా అరుగు మీద ఉన్న పెద్ద చేతుల కుర్చీలో ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన పక్కన చేతులు కట్టుకుని నిలబడి ఉన్నాడు కృష్ణుడు సోమయాజీ ఊహించని దృశ్యమది ఇంతకీ ఇప్పుడు ప్రమాదమేమీ లేదు కదరా అలాంటిదేమైనా ఉంటే చెప్పు ఇప్పుడే వస్తాను తాతయ్య కంఠంలో కంగారు ధ్వనించింది లేదులేదు వెంటనే మేం బయటకు తేయడం వల్ల బ్రతికింది బాబుగారు నన్ను క్షమించినట్లు చెప్పడానికి మీరు రేపొద్దున రండి లేకపోతే రేపొద్దున మళ్ళీ దూకుతుంది అయితే ఇంతకీ నువ్వు ఆ ముసలి దంపతుల్ని కంటికిరెప్పలా చూసుకుంటానన్నది వాళ్ల మీద ప్రేమతోన నీ భార్య మళ్లీ నూతిలో దూకుతుందనా అది నన్ను ఎప్పటినుంచో సాధిస్తూనే ఉంది బాబూ నేనే వినట్టు ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాను ఈరోజు మీ మాటలతో దాని వాదన మరింత బలంపుంజుకుంది మీ చివరి మాటలకి చాలా బెదిరిపోయింది మీ కాళ్ళ మీద పడైనా సరే మీ శాపాన్ని ఉపసంహరించుకోకపోతే సర్వనాశనమైపోతామంది శాపమా అంతంత పెద్ద మాటలెందుకురా ఏదో నిన్ను మందలించటానికి అన్నానే తప్ప నాకు ఆ అధికారం ఏముంది లేదు బాబూ మీ మాటలు నాలో పరివర్తన తెచ్చాయన్నంత పెద్ద మాటలు ఉపయోగించను కానీ నాలో ఏమూలో మనసులో నా పట్ల రవ్వంత ఏహ్యభావం కలుగుతూ వచ్చింది అదిప్పుడు మీ మాటలతో పూర్తిగా బలపడింది వెళ్లరా రే పొద్దున వచ్చి చూస్తాలే మంచిది బాబు అతగాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కుర్జీలోంచి లేస్తూ వెనక మసక చీకట్లో నిలబడి ఉన్న మనవాణ్ణి చూసి క్షణకాలం విస్మయం చెంది అంతలోనే సర్దుకుంటూ ఇంత చలిలో బయటెంచేస్తున్నావురా పద పద అంటూ తొందరచేశాడు సోమయాజీ వెంటనే కదల్లేదు లోపలికి వెళ్ళాక కూడా ఒకే అనుమానం అతడి మనసుని తొలిచేస్తూ వచ్చింది పడుకున్నాక అదే అడిగాడు నీ మాటలకి అంత శక్తి ఎలా వచ్చింది తాతయ్య అని ఆయన నవ్వాడు నా మాటల్లో శక్తిలేదురా కృష్ణుడు ఈ తరం మనిషి యుగసంధిలో ఉన్నాడు ంకా పూర్తిగా స్వార్థం వైపు వెళ్ళిపోలేదు అటూ ఇటూ ఊగుతున్న త్రాసుని నా మాటలు తిరిగి యథాస్థానానికి తీసుకొచ్చాయంతే సోమయాజీకి ఆ మాటలు సగం అర్థమయ్యాయి సగం కాలేదు వాటిని మననం చేసుకుంటూ కళ్ళు మూసుకోబోతుంటే ఆయన ఇలా అన్నాడు అందరం ఒకటి అన్న మా తరం నుంచి నేను మా కుటుంబం ఒకటి అన్న ఆలోచనవైపు వెళ్తున్నాడ్రా మనిషి చాలా భయంకరమైన ఆలోచన ఇది తను తన కుటుంబం అన్న ఆలోచన తప్పేముంది తాతయ్య అని అడిగాడు యాజీ అక్కడితో ఆగద్రా కొంతకాలానికి నేను నేనొక్కనే అన్న ఆలోచన వైపు దారి తీస్తుంది కేవలం అవసరాలే ముఖ్యమవుతాయి ఇక తల్లితండ్రులు ముసలోళ్ళవగానే మూటగట్టి అనాథాశ్రమంలోకి తోసేస్తాయి భవిష్యత్తులో జరిగేదిదే తరువాతి అధ్యాయం ప్రత్యూషం భూదేవి కొత్తపెళ్లి కూతురైతే బంతిపూలు పసుపు మిరప కుంకుమ గరికపోచల మీద రాత్రి తాలూకు నీటి చుక్కలు ముత్యాల్లా మెరుస్తున్నాయి సంక్రాంతి అవటం వల్ల మామూలు కన్నా ఊరు తొందరగా మేల్కొంది ఆడపిల్లలు పోటీపడి వేసిన ముగ్గులు వీధుల్లోకి వ్యాపిస్తూ ఉన్నాయి అప్పటిదాకా రంకెలు వేసిన చలి తనే మూడెంక వేసి డొంకదారి పట్టింది సర్వాంగభూషిత అయిన కొత్తపెళ్లి కూతురులా ఆమెని తోటిపెళ్లి కూతురులా కోయిలని తోడు తీసుకొని కుడిపాదం ముందు పెట్టడానికి తయారవుతోంది గోవుపేడతో చేసిన గొబ్బెమ్మల మీద అందంగా పసుబొట్టు పెట్టి కూర కొనలు తంగెడు పూలు సర్ది వాటిపై రేగుపళ్ళు పోశారు పరికినీ గలగలలు వాద్య సంగీతాలుగా శబ్దం చేస్తుంటే పదహారేళ్ల పడుచు పిల్లలు లయబద్ధంగా తిరుగుతూ పాడుతున్నారు సుబ్బీ గొబ్బెమ్మే తామర పువ్వంటినీయవే చామంతి మనసులో అసలు పాట అది కాదట ఎవరో కవి అన్నాడు ముసిముసి నవ్వులతో రవ్వంత కంఠం తగ్గించి లోపలే పాడే పాట వేరొకటుందట పండగలకొచ్చిన కూతుళ్ళు అళ్ళొళ్ళు పిల్ల మేక నిద్రలేచి పక్క మీద నుంచి ఇంకా లేవని నాన్నకి మొత్తం ఇంటిళ్లపాది కోసం తెల్లారే వంట మొదలుపెట్టిన అమ్మకి వినపడకుండా తమలో తామే మోచేతో పొడుచుకుంటూ గుసగుసల నవ్వుల మధ్య పాడే పాట అట అదట అసలు కోరిక ఊరికి ఇట్నుంచి బుడబుడుక్కలవాడు డమరుకాన్ని అట్నుంచి జంగేవర గంటని పట్టుకుని బయలుదేరారు ఇన్నాళ్ళు ఏమయ్యారోగాని ఒక పక్క బాలసంతువాడు మరోపక్క పెద్దమ్మల వారు కూడా దర్శనమిచ్చారు పెద్దెద్దులవాడు ఒక్క చిక్కన గంగిరెద్దుకి వీలైనంత అలంకారం చేసి ఇంటింటి ముందు ఆపి నమస్కారం చేస్తున్నాడు పక్కుళ్ళో జరిగే కోడిపందాలకి కుర్రాళ్ళు అప్పుడే బయలుదేరుతున్నారు అప్పటికే ఆలస్యమైపోయిందని ఆయన వడివడిగా నడుస్తున్నాడు అందానికి వారసుడు మాత్రం వెనక నడుస్తున్నాడు సోమయాజీ అతడు మకరాంక శశాంక మనోజ్ఞమూర్తి ఇంకా కుర్రవాడు అలైక్యతను విలాసుడవటానికి ఇంకో నాలుగైదేళ్లు పడుతుంది అయినా అమ్మాయిలు గొబ్బిళ్లు సర్దే మిషమీద ముందున్న ముసలాయన గమనించకుండా వెనకున్న ఆ కుర్రవాణ్ణి ఓరగా చూస్తున్నారు ఇద్దరూ ఊరి పొలిమేరకు చేరుకున్నారు వారింటినుంచి అరగంట నడక దూరంలో ఉన్నది గోదావరి అక్కడ పడవరేవు లేదు స్నానాలరేవు ఉంది కాని జనం అంతదూరం వెళ్లరు సన్నటి పాయ ఊరిలోకి వస్తుంది గోచీలు కట్టుకుని కుర్రవాళ్ళు అక్కడ దూకుతారు అక్కడంతా హడావిడిగా కంగారుగా ఉంది ఆయనకది నచ్చదు ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళాడు ఊరు దాటగానే పొలాలు కోసిన మళ్ళలో ఒక గిత్త తోకెత్తి పరిగెడుతోంది కందిచేలు కోతకి సిద్ధమయ్యాయి పరిగలేరుకోవటానికి అప్పుడే కొందరు పొలాల్లోకి చేరారు ఈరోజు కూడా బడి ఉందరా అని అడిగాడు తాతయ్య ఉంది తాతయ్య సంక్రాంతి పూట బడేమిట్రా ఈసారి మొట్టమొదటి స్థానం మాకే రావాలని మా వాళ్ళు చాలా పట్టుదలగా ఉన్నారు తాతయ్య అందులోను మా అయ్యవారికి దేవుడి మీద పండగల మీద నమ్మకం లేదు అంటూ ఆయన ముఖంలోకి చూశాడు అయితే ఆ ముఖంలో తిరస్కారమేమీ కనపడలేదు తన మీద తాను నమ్మకం పెంచుకున్న మనిషికీ దేవుడితో అవసరం లేదురా అబ్బి అయితే మీ అయ్యవారు అంత దీశాలా లేక పీడావాదంతో తర్కరించే మూర్ఖుడా సోమయాజీ తబ్బిబ్బై ఆయన వైపు చూశాడు ఇంతలో రేవు దగ్గరపడింది రేవులో మరికొందరు స్నానం చేస్తున్నారు సోమయాజీ తబ్బిబ్బై ఆయన వైపు చూశాడు ఇంతలో రేవు దగ్గరపడింది రేవులో కొంతమంది స్నానం చేస్తున్నారు సోమయాజీ మిత్రులు కూడా అందులోనే ఉన్నారు ఈరోజు గోదావరి కాస్త అలిగినట్టుంది వడివడిగా ప్రవహిస్తోంది గోదావరిని చూస్తే అతడికి తల్లి గుర్తొస్తోంది అతడికి తల్లి గురించి ఏమీ తెలీదు చెప్పింది అంతా తాతయ్యే ఆయన చెప్పినదాన్ని బట్టి ఆమె ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి అయి ఉంటుందని తోస్తోంది ఆమె నుంచి దూరమయ్యాక పెన్నమ్మల్లో అక్కయ్యల్లో అమ్మని చూసుకోవాలని అతడు చాలా ప్రయత్నించాడు ఒక్కరూ సరి రాలేదు చివరికి తాతయ్యలోనే తల్లిని చూసుకున్నాడు మోకాలు లోతులోకి దిగాడు దోసిల్లోకి తీసుకున్న నీటిలో సూర్యుడు ప్రతిబింబిస్తూ ఉండగా సంక్రాంతిలో విశేషమేమీ లేదురా మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడంలోనూ విశేషమేమీ లేదు కాని కాసిన్ని తిండిగింజల కోసం చెట్టుకొక పక్షిలా వెళ్ళిపోయిన కొడుకులు ఆడపిల్లలైన ఈడపిల్లలు వాళ్ళ కొడుకులు అందరూ కలవటంలోనే విశేషముందురా అదేరా పండగంటే ఒక పండగ వెళ్లగానే మరో పండగ కోసం ఎదురుచూడ్డంలో తృప్తి ఉంది అదే లేకపోతే రోజులు నిస్సారంగా మనిషికి పశువుకి తేడా లేకుండా గడిచిపోతాయి మనిషి బ్రతుకే ఒక పండగ అని నిరూపించడానికే పండగ అంటూ చెప్పి నీళ్లలోకి మునిగాడు సోమయాజీ చేష్టలుడిగి నీళ్లలో అలాగే నిలబడ్డాడు అధ్యయనం చేయాలంటే మనిషి జీవితం కన్నా గొప్ప వేదం లేదు అంతలో నీళ్లడుగున ఏదో ముసలిలా పట్టుకున్నట్టయి ఆలోచనలోంచి తెప్పరెల్లి సోమయాజి క్రిందకు చూశాడు అతడి మిత్రుడు పైకి వస్తూ నవ్వాడు సోమయాజీ ఈదుకుంటూ వెళ్లి వాళ్లతో కలిశాడు ఇంకో గంట వరకు అతడికి ఆటవిడుపు స్నేహితులతో కలిసి దూరంగా వెళ్లి ఈతకొట్టసాగాడు సోమయాజీ ఆ ప్రదేశం ప్రతి అంగులమూ వాళ్ళకి పరిచయమే మునకలు వేస్తూ పైకి తేలుతూ సూర్యాభిముఖంగా నిలబడి ఉన్న ఆయనకి ధ్యానభంగం కలిగించకుండా నీళ్లు చల్లుకుంటున్నారు ఒరే అక్కడి వరకు వెళ్దామా అవతలి తీరాన్ని చూపిస్తూ అన్నాడో స్నేహితుడు ఇంతలో బలహీనుడైన రాముడు అబ్బో నేను రాలేను బాబూ అనేసరికి అందరూ నవ్వారు గోదావరి అవతలిగట్టు తట్టి తిరిగి రావటమంటే మాటలు కాదు ఎంతో బలం వుండాలి నడిగోదారికి చేరాక సమాన దూరంలో ఉన్న ఇరుగట్లని చూసి మనోస్థైర్యం కోల్పోకుండా ఉండాలి పందెం వేసుకుని నలుగురు బయలుదేరారు ముందు సోమయాజులే ఉన్నాడు బంతాట ఆడాడి బలమెక్కిన కాళ్లతో నీటిని తోసుకుంటూ సాగిపోతున్నాడు అవతలిగట్టుకు చేరుకోవడానికి అరగంట కన్నా ఎక్కువ సమయమే పట్టింది మిగిలిన వారు ఇంకా వంద బారల దూరంలోనే ఉన్నారు గట్టుని తట్టి తిరిగి వెనక్కు ప్రయాణించాడు ఐదు నిమిషాలు వచ్చాక కాళ్ళకి ఏదో చుట్టుకున్నట్టయింది గోదావరిలో పాములు కొత్తగాదు చుట్టుకోగానే కాలు విదిలిస్తే అసలే ప్రాణభయంతో కొట్టుమిట్టులాడుతున్న పాము చటుక్కున కాటువేస్తుంది దానంతటా అదే తొలగిపోవాల్సిందే కానీ నడి దొరికిన ఆధారాన్ని అంత తేలిగ్గా వదులుకుంటుందా అది కదపకుండా నీటిలో అలా దిగిపోయాడు అందులో తొంభై నీటిపాములే ఉంటాయి అవి ఎక్కువసేపు ఉండవు వెంటనే వెళ్ళిపోతాయి అయినా అవి కాలుకు చుట్టుకోగానే భయంతోనే ప్రాణాలు పోయిన వారున్నారు నీటిపాము అయితే అది ఉండదలుచుకుంటే మనతో పాటు ఎంతసేపైనా ఉంటుంది మిగతావైతే మనం కదలకపోతే లోపల ఎక్కువసేపు ఉండలేక కాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాయి అలా వెళ్ళకపోతే అవి నీటి పాములని తేల్చుకొని కొంచెంసేపు అయ్యాక మనమే విధిలించేయవచ్చు నీళ్లలో తరచూ ఈదే వాళ్ళకి ఈ విషయం తప్పనిసరిగా తెలిసి ఉండాలి అయితే అతను చేసిన తప్పొకటుంది చేతుల సాయంతో నీటిపైనే తలని ఉంచి కాళ్ళని కదపకుండా ఉంటే లోపలిపాము వెళ్ళిపోవును కాని యువ రక్తం అంత భయంలోనూ మనసులో ఏమూలనో రవ్వంతా సాహసం చేయాలని కోరిక నీటి అడుగుకు వెళ్ళాడు క్రింద అడుగు కాలిని తాకగానే కళ్ళు విప్పి చూడ్డానికి ప్రయత్నించాడు కానీ నీళ్లలో ఏమీ కనబడలేదు అంతలో కాళ్ళ దగ్గరున్న పాము కింద ఉక్కిరి బిక్కిరిగా కదలటం తెలుస్తోంది కొద్ది క్షణాల తరువాత అది కాలిని వదిలి వెళ్ళిపోయింది సోమయాజి లోపలే గర్వంగా నవ్వుకున్నాడు ఈ విషయం మిత్రులకి తాతయ్యకి చెప్తే ఎలా ఉంటుందా అన్నది అప్పుడే ఊహించడం మొదలుపెట్టాడు రెండు చేతులు రెక్కల్లా చాపి నీటి పైకి రావటానికి కాళ్ళతో క్రిందున్న భూమిని తన్నాడు కానీ కొద్దిగా పైకి రాగానే ఊహించని రీతిలో ఒక కెరటం అతడిని బలంగా పక్కకు తోసింది అతడు ఆశ్చర్యపడ్డాడు సముద్రంలోనే అంతర్వాహినులు ఉంటాయని చదివాడు కానీ నదుల అడుగున ఈ నీటి ప్రవాహం చూడటం కొత్త ఆశ్చర్యపడుతూనే అతడు మరింత వేగంగా పైకి రావటానికి ప్రయత్నించాడు కానీ అతడిని బయటికి తోసిన కెరటం తిరిగి లోపలికి లాక్కుంది మళ్ళీ బలంగా బయటికి రావడానికి ప్రయత్నం చేశాడు సఫలీకృతుడు కూడా తల నీటిపైకి రాగానే గుండెల నిండా ఊపిరి తీసుకొని ఒడ్డు వైపు చూసి ఉలిక్కిపడ్డాడు ప్రవాహంలో పడి తను తన వాళ్ళనుంచి రేవునుంచి కోతవేటు కన్నా ఎక్కువ దూరంలోకి వచ్చేశాడు రాలేదు తోసివేయబడ్డాడు అతడు తిరిగి రేవువైపు ఏదబోతుంటే మళ్లీ అదే ప్రవాహం అతన్ని బలంగా తనలోకి ఈడ్చుకోవడం ప్రారంభించింది అప్పుడు చూశాడు తన వెనుకున్న సుడిగుండాన్ని సరిగ్గా నాలుగు గజాల దూరంలో చిన్న చిన్న గడ్డిపరకలు తుక్కు గుండ్రంగా తిరుగుతూ దాంట్లోకి లీనమైపోతున్నాయి సుడులు తిరుగుతున్న నీటిని అంత దగ్గరగా చూడగానే ఎంత ధైర్యవంతుడికైనా గుండె జల్లుమంటుంది బలవంతుడు కాబట్టి సరిపోయింది మరొకరినైతే ఈ పాటికి లాగేసేదే అతడు కాలు విదిలిస్తూ దాన్నించి దూరం రావటానికి పక్కకి గెంతాడు బహుశా అతడు చేసిన తప్పు అదేనేమో ఆ గెంతటంలో కాళ్ళు సుడిలోకి ప్రవేశించాయి అంతే తిరుగుతున్న చక్రంలోకి చెరుకుగడ ప్రవేశించగానే లోపలికి లాక్కున్నట్టుగా ఆ సుడి అతడిని లోపలికి లాక్కుంది అంతటి శరీరము చిన్న చేప పిల్లలా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది విధిలాగానే సుడి మనుషులతో ఆడుకుంటుంది వెంటనే చంపదు బయటకు తోస్తుంది లోపలికి లాక్కుంటుంది లేగదూడలు చిక్కుకున్నప్పుడు మరీ భయంకరంగా ఉంటుంది నాలుగు కాళ్ళు నీటిపైకి వచ్చి గిర్రును తిరుగుతాయి గిలగిల కొట్టుకునే లోపల మునిగిపోతాయి తరువాత తల అలా నెమ్మదిగా మరణం క్రమక్రమంగా సోమయాజీ స్థితి దాదాపు అలాగే ఉంది అతడి శక్తి పూర్తిగా నశిస్తోంది అప్పటికే అతడు చిక్కుకోవటాన్ని రేవు దగ్గర మనుషులు చూశారు కొందరు హాహాకారాలు చేశారు ఒడ్డుకు చేరుకున్న మిత్రులు ఆ ప్రదేశం దగ్గరికి రావటం కోసం రేవు అంచున పరిగెత్తుతూ రాసాగారు నీళ్లలో దూకే ప్రయత్నం మాత్రం ఎవ్వరూ చేయలేదు సుడిగుండం ఎంత ప్రమాదకరమైందో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్న చిన్నపిల్లవాడి కూడా తెలుసు పోయే ప్రాణం తెలుస్తోంది సోమయాజీకి అప్పటికే రెండు మూడు గుటకలు మింగాడు చేతులు మానేశాడు నీరు సుడి ఎలా తిప్పితే అలా తిరుగుతున్నాడు ఇంతలో ఒకసారి తల నీటిపైకి వచ్చింది ఆఖరిసారి ప్రపంచాన్ని చూడటానికి అన్నట్టు కనులు విప్పాడు ఆ క్షణంలోనే అతడి కన్నులు విస్మారితమయ్యాయి ఒక ఉప్పెనలా ఒక ప్రభంజనంలా వస్తున్నాడు తాతయ్య ఆ వయసులో కూడా ఆయన శరీరపు తాకిడి ఉధృతానికి గోదావరి బెదిరి దారిస్తున్నట్లుంది రణరంగంలో కురువృద్ధునిలా ఉన్నాడు భీష్ముడు వదిలిన అస్త్రంలా వస్తున్నాడు దిక్కులు పెక్కటిల్లేలా వద్దు అని అరవబోయాడు సోమయాజీ అంతలో మళ్ళీ తల నీటి అడుక్కి వెళ్ళిపోయింది అంతలోనే అక్కడ రెండు చేతులు బలంగా అతన్ని పట్టుకున్నాయి వాటికి ఆ శక్తి ఎలా వచ్చిందో తెలియదు అతడిని బయట ప్రవాహంలోకి విసిరేశాయి తన శరీరాన్నే బోటుగా నిలబెట్టి దాని ఆధారంగా తన మనవడు పట్టు చిక్కించుకోవడానికి ఆయన తోడ్పడుతున్నాడు ఆ నీళ్ళలో కావాల్సింది అలాంటి గట్టి ఆధారమే దాని సాయంతో అతడి శరీరం కాస్త ఆగగానే తిరుగుతున్న చక్రం నుంచి బయటపడినట్టు మామూలు ప్రవాహంలోకి విసురుగా వచ్చిపడ్డాడు అంతలో మరో స్నేహితుడు అతన్ని ఒడ్డుకలాగటం లీలగా తెలిసింది అతడికి స్పృహ తప్పింది నీళ్లు కక్కించి ఐదు నిమిషాలు అయిన తరువాత అతడికి మెలకు వచ్చింది కళ్ళు విప్పి చూశాడు పక్కన ఒకరిద్దరు మిత్రులు మాత్రమే ఉన్నారు చాలామంది ఇంకా ఒడ్డున నిలబడి గోదావికేసి చూస్తూ ఉండటంతో చిన్న అనుమానం ప్రారంభమైంది క్షణాల్లో అది కరాల రాకసిలా మారి చప్పున లేచి కూర్చున్నాడు కదిలే సుడి కళ్ళలో తిరుగుతోంది పారే గోదారి పరుగు ఆపి వణికేలా పక్కన కొండలు పఠేలున పగిలేలా తాతయ్యా అనరిశాడు ఉత్తరాయణ ఆగమనమే సంక్రాంతి పుట్టుకకైనా మరణానికైనా అదే శుభప్రదం అంపసయ్య మీద భీష్ముడు అప్పటి వరకు అందుకే ఉన్నాడు తాపోపశమనార్థం పిపాసోపశమనార్థం క్షుధపశమనార్థం ప్రాణవసాన కాలంలో పంచభూతాలు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉంటాయట ప్రాణం పోయిన స్థలంలో ఒకటి శ్మశానంలో మరొకటి ఒకటి కర్తయందు ఒకటి బ్రాహ్మణునియందు ఒకటి కాకిరూపంలో ఉంటాయట శరీరం ఏమైపోయింది అనే చింతతో ఎవరికనిపిస్తే వారిని ఆశ్రయించటానికి ఆత్మ ప్రయత్నిస్తోంది కర్మ వలన దానికి విముక్తి లభిస్తుంది అపరాహ్న వేళ వేదోక్తమంత్రాలతో రగిల్చిన హోమం తాలూకు నిప్పులకుండని వేసుకుని అతడు ముందుకు నడుస్తున్నాడు వెనుక తాతయ్య ఇంతవరకు తాతయ్య ముందు ఇక నుంచి నువ్వే నడవాలి అన్న భవిష్యత్తుకి ప్రారంభమది శ్మశానం దగ్గర శవం మాగింది శాంతి జరిగాక దక్షిణ దిక్కుగా పడుకోబెట్టారు పట్టెమంచం మీద పడుకున్నట్టుగా టీవీగా పడుకున్నాడు తాతయ్య ఒక్కొక్కరే చూసి వెళ్తున్నారు అందరిలోకి గుండెల విసెల ఏడుస్తున్నాడు కృష్ణుడు అతడిని పట్టుకోవటం నలుగురికి కూడా సాధ్యం కాలేదు ఏమీ లేనిది సోమయాజీకొక్కడికే ఏమీ లేకపోవటం పరిపూర్ణమైన విషాదానికి ఉచ్చస్తాయి అది శ్మశాన వైరాగ్యం కాదు వైరాగ్యం వేరు వేదాంతం వేరు ఈ మామూలు ప్రపంచాన్ని వదిలి తాతయ్యతో అతడు కూడా పైకి వెళ్ళిపోయాడు అతడి కన్నుల్లో నీరు కూడా లేదు చూసేవారికి అతడు జడుడా సహజభావావేశ శూన్యుడా అన్నట్టు ఉన్నాడు అదే స్తబ్దతలో శవానికి చివరి నమస్కారం పెట్టాడు కాటికాపరి కర్ర అందించాడు తల్లితండ్రులు పోయి పిల్లవాడికి గోరుముద్దలు తినిపించటానికి తాతయ్య సాచిన చేయి గుర్తొచ్చింది అంజలి ఘటించి మంత్రమేదో అనమన్నాడు శ్రాద్ధకుడు తాతయ్య నేర్పిన మంత్రపుష్పంతో పవిత్రత ఆపాదించుకున్న పెదవులు ఆ మంత్రం చదవటానికి వనికాయి చితిని అంటించమన్నాడు కాపరి ఏ ఒళ్ళో కూర్చొని పలకపట్టుకున్నాడో ఆ వంటిని నిర్దాక్షిణ్యంగా తగలబెట్టడానికి ఓనమాలు దిద్దిన వేళ్ళు నిరాకరిస్తున్నాయి కుండల్లో నీళ్లు తీసుకొని చితిచుట్టూ మూడు ప్రదక్షిణలు చేయించాడు బాపడు భక్తికి ప్రార్థనకి తేడా చెబుతూ శివుడి గుడిలో తాతయ్య చేయించిన ప్రదక్షిణలు గుర్తొచ్చి కాళ్ళు తడబడ్డాయి ఒక్కొక్క మలుపుకి ఒక్కొక్క రంధ్రం వేయిస్తూ మూడు మలుపులకి కుండబద్దలు కొట్టించాడు కుమ్మరుడు తరువాత వెనక్కి చూడకుండా వెళ్ళిపోమన్నాడు చూపునైతే మరల్చుకొని వెళ్ళిపోగలడు కాని వెంటాడే జ్ఞాపకాలు అంత తొందరగా వదులుతాయా ఇంటికి వచ్చాడు మగవారంతా ఇంకా కాటి దగ్గరే ఉన్నారు వచ్చిన కుర్రవాడికి సానుభూతి చెప్పడానికి ఆడవాళ్ళు తిరిగి గొళ్ళున ఏడవడం ప్రారంభించాడు అతడికి దుఃఖం రాలేదు బాధని మర్చిపోవటానికి దుఃఖమే సరిపోతే ప్రపంచంలో అందరూ దుఃఖం ద్వారా ఆనందాన్ని పొందే ఉంటారు పది రోజులపాటు అతడు ఎవ్వరితోనూ మాట్లాడలేదు తంతు మాత్రం చేశాడు అస్థికలు ఏరాడు బూడిద నీటిలో కలిపాడు అస్థికలు ఏరుతున్నప్పుడు మాత్రం కాస్త దుఃఖం వచ్చింది ఏ వేళ్లైతే తన జుట్టులోకి ప్రేమగా దూరి శిరస్సుని దగ్గరగా లాక్కొని ముద్దాడుకునేవో ఆ వేళ్ల ఎముకల్ని ఏరటం పదో రోజున నగ్నప్రచ్చాదనం చేసి వస్త్రాన్ని గొడుగుని పాదుకల్ని దానంచేశాడు పిండప్రదానానికై అన్నం వండాడు కుండ పగలగొట్టిన రాయిమీద ప్రేతని ఆవాహన చేసి నువ్వులూ నీళ్ళూ వదిలాడు తరువాత అన్నాన్ని అక్కడ పెట్టాడు ఎంతకీ కాకిరాలేదు ఎన్నెన్నో చెప్పారు లాభం లేకపోయింది చివరికి పంతులుగారు సోమయాజీ భుజంమీద చేయివేసి ఈ కుర్రవాడి సంగతి గురించి నువ్వు దిగులు పడకు ఇందరు బావలు చిన్నాలు ఉన్నారు వీడిని కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటారు అన్నాడు ఒక కాకైతే వచ్చింది గాని ముట్టలేదు అక్కడున్నవారంతా సోమయాజీ మావాడని ముక్తకంఠంతో అన్నారు అప్పుడు వచ్చాయి కావు కావుమంటూ కాకులు కళ్ళుమూసి తెరిచేలోగా పిండాన్ని ఖాళీ చేశాయి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు నడిచే దోవలో కృష్ణపక్షం ఒక రాత్రి శుక్లపక్షం ఒక పగలు మనకి నెల వాళ్ళకి ఒకరోజు ఈ విధంగా పన్నెండు రోజులపాటు నడుస్తూనే ఉంటారు అందుకే ఏడాదిపాటు భోజనం పెట్టాలి ఏడాదికి ఒకసారి తద్దినం అడిగి తెలుసుకునేందుకు పంతులుగారొక్కరే ఉన్నారు స్వామి అన్నాడు సోమయాజీ కర్మకి ముందు రోజున మా స్కూలు మాస్టారుకి దేవుడంటే నమ్మకం లేదన్న రోజున కూడా తాతయ్య కోపం రాలేదు అంతటి హేతువాదాయన మరి అటువంటప్పుడు ఉన్నదో లేదో తెలియని ఆత్మ కోసం ఇన్ని తంతులెందుకు ఇక్కడ ప్రశ్న దేవుడున్నాడా ఆత్మ ఉన్నదా అని కాదునాయన సంతృప్తి ఉన్నదా లేదా అని తన సుఖదుఖాల కోసం ఒక శరీరాన్ని ఒక ఆత్మ కొన్ని ఏళ్లపాటు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఉపయోగించుకుంది ప్రాణం పోయినవాడు నిన్నటి వరకు మనతో తిరిగినవాడు ఆ శరీరానికి కాస్తైనా విలువ ఇవ్వాలి కదా మనతో కలిసి కొంతకాలం జీవించిన ఆత్మని అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాలి కదా ఉదాహరణకి ఒక పెద్ద మనిషికి మనము పూల దండ వేస్తాము అతడు దాన్ని తనతో పాటు తీసుకెళ్ళడు కానీ ఆ దండ వేసిన మనని ఆదరణ భావంతో చూసి అక్కడే పెడితే మనకు తృప్తి అదే మనం చూస్తుండగానే చెత్తకుండీలో వేస్తే మనకెలా ఉంటుంది రేపు అది వాడిపోయిన తర్వాత చేరేది అక్కడికే కదా అన్నది పిడివాదం మన మిత్రుడు మనతో ఈ ప్రాపంచిక సుఖదుఖాలను ఇంతకాలం పంచుకున్నవాడు పోతే కనీసం ఏడాదికి ఒక్కసారైనా అతన్ని తలుచుకోడానికే ఈ శ్రార్ధాలు తద్దినాలు అవే లేని రోజున ఈ దహనం ఖర్చు మాత్రం ఎందుకు చావగానే బయట దారి పక్కన పడేస్తే ప్రభుత్వమే తీసుకెళ్లిపోతుంది కదా అందరూ అలా పడేయటం ప్రారంభించిన రోజున వీటిని కాల్చటానికి యంత్రాలు కనుక్కోబడినా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు గాజులు బద్దలు కొట్టడానికి భార్యలేదు కర్మచేసే కొడుకు చాలాకాలం క్రితమే పోయాడు సోమయాజీ చిన్నవాడు ఇంకెవరున్నారు పదో రోజు అయ్యాక బంధువులు బట్టలు సర్దుకోవటం ప్రారంభించారు నిలు వెత్తి మనిషిపోయిన విషయం నాలుగో రోజే మర్చిపోయారు చీరల సంగతులు సినిమా కబుర్లు ప్రారంభమయ్యాయి స్యోక్తులు కూడా మొదలయ్యాయి వీరేనా మొన్న గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడ్చింది అన్న అనుమానం వస్తుంది కొంతమంది పెళ్లి సంబంధాల గురించి కూడా చర్చిస్తున్నారు అకస్మాత్తుగా అక్కడికెవరైనా తెలియని వారు వస్తే వారికి అది పదో రోజు కర్మో పది మంది చేరిన పెళ్లి పండగో అర్థం కాదు అలా ఉంది అక్కడ పరిస్థితి పిల్లల అల్లరి సరే సరే సోమయ్యాజీ ఏడవలేదు కానీ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఇది రోజుల బాధ కాదు నెలల తరబడి ఏళ్ల తరబడి బాధ ముందు తక్కువ ఉండి తరువాత ఎక్కువయ్యే బాధే నిజమైన బాధ పొద్దున పూట నీడలా తక్కువయ్యేది కాదు అతడికి రాత్రిలో నిద్రపట్టేది కాదు అప్పుడప్పుడు పక్క గదుల్లోంచి పెద్దల గుసగుసలు వినిపించేది చివరికి పదకొండో రోజు అది బద్దలై బయటపడింది వెళ్లినాయన ఏమీ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు రాతకోతలు అసలేవు ఉన్నది పొలము ఇల్లు ఏం చేద్దాం చాలా మామూలుగా ఇది సాధారణమైన విషయంలా అడిగాడు పెద్దల్లుడు ఆ ప్రసక్తి వచ్చేసరికి అందరిలో ఉద్వేగం కనపడింది మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరూ ఒక్కసారిగా మౌనం వహించారు చెట్టంత పెద్ద మనిషే ఇక ఈ చిన్న చిన్న ఆస్తులు లెక్కేమిటినాయనా అన్నాడు మూడో అల్లుడి తండ్రి ఆ మూడో అల్లుడే ప్రస్తుతం అక్కడ పొలం విషయాలు చూస్తున్నాడు ఏమి నిశ్చయం అవకుండా ఈ వ్యవహారం ఇప్పట్లా సాగిపోతే అతడు ఆ పొలాన్ని చూసుకుంటూ ఉండిపోవచ్చు నెమ్మదిగా భుక్తం చేయవచ్చు అది ఆయన ఆలోచన అయినా పదో రోజే చర్చేమిటి అన్నాడు రెండో అల్లుడు అతడు కూడా మూడో వాడితో కలిసి అదే గ్రామంలో ఉంటున్నాడు నిజానికి వారిద్దరూ ఎనిమిదో రోజు రాత్రే ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుకొని దున్నేవాడితే భూమి అన్న నిర్ణయానికి వచ్చారు అవును ఇవన్నీ ఇప్పుడే చర్చిస్తే ఆయన ఆత్మ క్షోభిస్తుంది అన్నాడు రెండో అల్లుడు తండ్రి అందరూ ఆయన మాటవైపు మొగ్గటం చూసి నాలుగో అల్లుడు కదిలాడు అందరిలోకి అతడే తెలివైనవాడు ఎక్కడో దూర ప్రదేశంలో ఉంటాడు దీనికోసం మళ్ళీ ఇంత దూరం రావడం అతనికి ఇష్టంలేదు ఆస్తి విభజన ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా ఎంతోకంత పట్టుకుపోదామని చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు తన మాట్లాడకపోతే ఈ వ్యవహారం ఈరోజు తేలిపోదు బ్రహ్మాస్త్రం వేశాడు ఇంటికి పొలానికి ఎలాగో పత్రాలు లేవని మీరే అంటున్నారాయే ఉన్న ఒక్క వారసుడు సోమయాజీనే ఆడపిల్లలు ఎలాగో సర్దుకుంటారు తల్లితండ్రులేని కుర్రవాడు ఏదో పత్రం రాసి అతడికిచ్చేస్తే సరిపోతుంది ఆ మాటకి అక్కడి వారి మీద పిడుగు పడ్డట్టు అయింది అలా అవుతుందని అతనికి ముందే తెలుసు దాంతో వాళ్ళు తమ నిర్ణయాల్ని మార్చుకుని వీలైనంత తొందరగా పంపకాలు మొదలు పెడతారని అనుకున్నాడు అయితే తనకన్నా తెలివైనవారు అక్కడున్నారని అతడు ఊహించలేదు ఆ తెలివైనది అతడి పెద్దవదిన సోమయాజీ పెద్దత్తయ్య ఏన్నాయనా నీ కూతురు భ్రమరాన్నిగాని సోమయాజుడికిచ్చి చేద్దామనుకుంటున్నావా అంది అందరూ గొల్లున నవ్వారు కథ అటువైపు తిరిగేసరికి అతడి నోరు మూతపడింది సోమయాజీ ఇదంతా చూస్తున్నాడు మనుష్యుల లోపల ఉండే మరో మనుషుల్ని చూస్తున్నాడు మొదటిసారి వీరేనా తాతయ్య నువ్వు వస్తుంటే తలు పక్కన ఒదిగి ఒదిగి నిలబడినవారు వీరేనా తాతయ్య నీ ముందు తలెత్తటానికి కూడా భయపడినవారు అతడికి కాకులు జ్ఞాపకం వచ్చాయి పిండాన్ని ఛిద్రం చేసి తిన్న కాకులు తాతయ్య చెప్పిన పద్యం గుర్తొచ్చింది ఇచ్చోటనే భూములేలు రాజన్యుల అధికార ముద్రికల్ అంతరించే కృష్ణుడు రవ్వంత స్వార్థపరుడయ్యేసరికి తాతయ్య ఆ రోజు అంత బాధపడ్డాడే ఈరోజు ఈతన మనుషుల్ని గమనించి తాతయ్య ఆత్మ ఎంత క్షోభిస్తుందో ఆయన ఆ రోజు చెప్పిన మాటలు నిజమే ఆయన తరం తమ్ముళ్ల కోసం త్యాగం చేసింది కృష్ణుడి రెండో తరం తన కుటుంబం వరకు వచ్చి యుగసంధిలో ఆగిపోయింది ఈ మూడో తరం పక్కవాడి ఆస్తి కూడా కబలించాలని ప్రయత్నంలో ఉంది అతను ఆలోచనల్లో ఉండగానే ఆఖరి అల్లుడు కదిలాడు సోమయాజిని మాతో పాటు తీసుకుపోతాము అన్నాడు అక్కడ సూది పడితే వినిపించేటంతట నిశ్శబ్దం వ్యాపించింది అవును ఎలాగూ వచ్చే ఏడాది అతని చదువు ఇక్కడ అయిపోతుంది పై చదువుల కోసం ఎలాగో పట్నం పోవాల్సిందే కదా మాతో వచ్చేస్తాడు ఇక ఆస్తి అంటారా అతడు పెద్దయ్యాక చూసుకుందాం అన్నాడు అతగాడు తనంతట తానే ముందుకొచ్చేసరికి అందరూ తాత్కాలికంగా పట్టు సడలించుకున్నారు రెండో కూతురు కల్పించుకుంది పండగలకి పబ్బాలకి అందరూ ఇక్కడికి రావచ్చు పురుళ్ల ఖర్చు ఎలాగో ప్రతి ఏడాది ఉండనే ఉంటుంది ఆ ఖర్చులన్నీ మేమే భరిస్తాం అన్నట్టు ధ్వనిస్తూ సోముడి ఖర్చు నిమిత్తం మేము ప్రతీ నెల ఓ పాతిక పంపిస్తాం అన్నాడు రెండో అల్లుడు పెద్దవాడితో అందరూ తమ తమకి వచ్చే లాభ నష్టాల గురించి తొందర తొందరగా ఆలోచించి దీనికి ఒప్పుకున్నారు సోమయాజీ కేవలం శ్రోతే అయ్యాడు పల్లెని వదిలిపోవడం అతడికి ఇష్టంలేదు కానీ ఎవరూ అతడి అభిప్రాయం అడగలేదు ఆరోజు కూడా అతనికి నిద్రపట్టలేదు పక్కగదిలో చిన్నత్తయ్య తన భర్తతో మాట్లాడే మాటలు వినపడ్డాయి అసలే పట్నంలో మనకి ఖర్చులు ఎక్కువంటే మళ్లీ వీడిని తీసుకుపోదామంటారేంటండి మావయ్య నవ్వు వినిపించింది పిచ్చిమొహమా చంటిని బడిని తీసుకెళ్లటం నుంచి కూరగాయలు తేవటం వరకు ఒక కుర్రవాడుంటే బావుంటుందని ప్రతిరోజు సాధించేదానివిగా నీ మేనల్లుడు నీకు ఆ మాత్రం సాయం చేయడా ఏంటి భర్త తెలివికి అబ్బురుపోయినట్టు ఆమె కొద్దిసేపు మాట్లాడలేదు కొంచెంసేపటికి తేరుకొని మరి పాతిక రూపాయలంటే బిచ్చగాడికి బిచ్చమేసినట్టు ఉంటుంది కనీసం యాభై రూపాయలు అడగాల్సింది అంది సోమయాజీకి క్రోధం ఉక్రోషము వ్యధ బాధ లాంటి భావాలు ఏమీ లేవు వరుసకి వీరందరూ అత్తలు మావలు అయినా కూడా అక్క బావా అనే పిలిచేవాడు అంతటి అనుబంధం ఇప్పుడేమైంది చిరునవ్వుతో చిన్నక్కయ్య పెద్దతనంతో పెద్దక్కయ్య ముగ్ధగా మూడో వదిన అందరూ పండక్కి వస్తారట ఏ కవి రాశాడది ఓ బావకూడా నీ అంత మూర్ఖుడు ఈ ప్రపంచంలో మరొకడు ఉండడోయ్ పిల్లగోదావరి అతడిని నిశ్శబ్దంగా ఓదార్చింది మల్లెపందిరి అతడికా ఆఖరి రాత్రి వీట్కోలు ఇచ్చింది ఎద్దుల బండి కిర్రున కదిలింది ఇరుగమ్మలు పొరుగమ్మలు అతడి నిష్క్రమణాన్ని చూస్తున్నారు ఇంటి ఎత్తరుగులు ఇంటి ముందు ఆటస్థలం అన్నిటికీ చూపులతో వీట్కోలు చెప్పాడు బండి కదిలింది ఊరు దాటుతుంటే కృష్ణుడు రొప్పుకుంటూ వచ్చాడు పంచ అంచునుంచి పది రూపాయలు తీసి అతని చేతిలో పెట్టి ఊరు కాని ఊరు వెళ్తున్నావు ఇంతే ఉంది తీసుకో అని కోరాడు తాతయ్య పోయినప్పుడు రాలేదు దహనం చేస్తున్నప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడొచ్చాయి కన్నీళ్లు తాతయ్య కృష్ణుడి మనసులో నాటిన ప్రేమబీజం అంత తొందరగా మహావృక్షమై ఫలాన్నిస్తుంటే వచ్చాయి కన్నీళ్లు బండి కాలోవపక్కనుంచి కొత్తగా వేసిన దారిలో పయనిస్తోంది ఊరిని వదిలింది పైర్ల మధ్యగా సాగుతోంది అదే ఆఖరిసారి అన్నట్టు తలెత్తి పైర్లను చూశాడు సోమయాజీ దారి వెడల్పు చేయటం కోసం ఊడలు కొట్టేసిన మరిచెట్టు బోసిగా కళావిహీనంగా కనబడుతోంది మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి ఎండ వెలవెలా కాస్తుండగా గుర్రబ్బండి ఇంటి ముందు వచ్చి ఆగింది చిన్నక్క బావా దిగారు సామాన్లు లోపలికి వెళ్లాయి చిన్నక్క తోడుకోడల్ని కౌగలించుకుని ఒక్క నిమిషం కంటే తక్కువసేపు ఏడ్చింది ఊరుకో అక్క ఊరుకో ఏడిస్తే పోయినవారు వస్తారా అని ఆవిడ చిన్నక్కను ఓదార్చింది ఆ తర్వాత ఇద్దరు కబుర్లలో పడ్డారు అందరికన్నా చివర్న ఆ ఇంటిలోకి ప్రవేశించాడు సోమయాజీ అతన్నెవ్వరూ లోపలికి పిలవలేదు చిన్నక్క ఏడ్చే నిమిత్తం బిరబిరా లోపలికి సామాన్లు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకునే హడావిడ్లో బావ ఉన్నాడు సోమయాజీ మంటూ లోపలికి ప్రవేశించాడు ఆ రోజు ఆదివారం అవటంతో అందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు రంగారావు చిన్న కొడుకు కూతురు అతడి అన్న రాజా వైదేహి అతడు ప్రవేశించగానే అంతమంది జనం ఒక్కసారిగా తలతెప్పి చూశారు అన్ని చూపుల తూపులను ఎదుర్కోలేక అప్రయత్నంగా అతడు అడుగు వెనక్కి వేశాడు రాజా లేస్తూ ఎవరు కావాలి అని అడిగాడు మా తమ్ముడు రాజా అంది చిన్నక్కయ్య పరిచయం చేస్తున్నట్టు మేమే తీసుకొచ్చాం మాతోనే ఉంటాడు అని సోమయాజీ వైపు తిరిగి లోపలికి రారా పరాయి మనిషిలా అక్కడే ఉండిపోయావేమిటి అంది అతనికి కొత్తగా ఉంది రంగారావు పిల్లలకు మాత్రం మరొక జతకాడు దొరికాడని హుషారుగా ఉంది ఆ గదిలో నీ సామాన్లు పెట్టుకో అన్నాడు రంగారావు పెద్ద సామాన్లేమీ లేవు నాలుగు జతల బట్టలు సంచి కొన్ని పుస్తకాలు అంతే వాటిని పట్టుకుని సోమయాజీ ఆ గదిలోకి వెళ్లాడు అటక మీద ఉన్న చెత్త సామాను కాగితాల తడి కలిసి అక్కడ అదో రకమైన వాసన వస్తోంది ఒక మూలన రెండు పెద్ద మంచాల్లాగా ఉన్నాయి మంచానికి గోడకి మధ్య పాతపత్రికల కట్ట ఒకటి ఉంది విశాలమైన గోదావరి తిన్న ఇంటి నుంచి ఇరుక కాలవలోకి వచ్చిన అనుభూతి అతడితో పాటు ఆ గదిలోకి ప్రవేశించాడు రాజా నీ పేరేమిట్రా అని అడిగాడు మొదటి ప్రశ్నతోనే అతడు తన ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకోటానికి చేసిన ప్రయత్నం కనబడింది సో సో సోమయాజీ అన్నాడు సోమయాజీ ఏం చదువుతున్నావు సోమయాజీ తడబడుతూ చెప్పాడు ఎక్కడా అగ్రహారం పాఠశాల రాజా అతడివైపు పరీక్షగా చూస్తూ నీకు నత్తా అని అడిగాడు లేదు మరింత తడబడుతూ అన్నాడు సోమయాజీ లేకపోవటమేమిటి నీకు నత్తె ఏది విశ్వక్షేనుడు అను చూద్దాం సోమయాజీ మాట్లాడలేదు అతడి మొహం ఎర్రగా మారింది అను అంటూ చిన్న కొడుకు చొక్కా పట్టుకుని గుంజాడు పిల్లలందరూ తనవైపే చూస్తూ ఉండడంతో సోమయాజీ నోరు తెరిచాడు మాట తడబడకుండా ఉండటానికి సాయశక్తులా ప్రయత్నించాడు మనసు మీద అది మరింత ఒత్తిడి పెంచింది నాలుక నిరాకరించింది విశ్వక్సేనుడు అన్నాడు అందరూ గొల్లున నవ్వారు రాజా పక్క గదిలోకి తొంగిచూస్తూ పిన్ని నీ తమ్ముడికి నత్తో అని అరిశాడు ఆ తరువాత సోమయాజీ దాన్ని పోగొట్టుకోవటానికి చాలా ప్రయత్నించాడు కాని అది వచ్చిందన్న భావం మానసిక వ్యధికి గురిచేసి మరింత మాట తడబడేట్టు చేసింది ఆ విధంగా అతడికి శాశ్వతంగా నత్తివచ్చింది నదీ ప్రవాహాన హాయిగా ఈదుతున్న చేప కర్మవశాత్తు ఒడ్డున పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది సోమయాజీ పరిస్థితి నీరు ఎటువైపు ఉందో తెలియలేదు ఇసుకలో ఎగిరెగిరి పడుతోంది గిలగిలా కొట్టుకుంటుంది ఆ కొత్త వాతావరణంలో సోమయాజీ కూడా అలాగే ఇమడలేక కొట్టుకుంటున్నాడు ఇక్కడ మనుషులెప్పుడూ హడావిడిగా పరిగెడతారు ఆప్యాయతలున్నవని కాదు కానీ చిరునవ్వు వెనక కృత్రిమత్వము పలకరింపు వెనక పరోక్షంగా నొసటి విరుపు ఉంటుంది సోమయాజుల్ని తీసుకువచ్చిన బావగారి పేరు రంగారావు అతడిప్పుడు సహజంగా నవ్వడు నీకోసం నవ్వుతున్నాను సుమా అన్నట్టు ఉంటుంది అతడి నవ్వు అతడికి ఇద్దరు పిల్లలు వీరుగాక విధవప్పగారు కూడా ఉన్నారు ఆమెను చూడగానే సోమయాజికి మంచి అభిప్రాయం కలిగింది అతనిలాగే ఆమె కూడా మరెక్కడా చోటు దొరక్క ఆ గూటికి వచ్చి చేరింది ఆమె పేరు దమయంతి ఆ ఇంటిలో ఒక వంట స్థాయిలో చూడబడుతోంది ఆప్యాయత బంధుత్వం పేరుతో గుప్పెడు తిండి పెడితే అంత పని చేసేవారు పట్టణంలో దొరకడం కష్టం నాలుగిళ్ల చావిడది కుడివైపు ఇంట్లో రంగారావు మరొక అన్నగారు వారి కుటుంబం ఉంటుంది వారిద్దరిది గంపెడు సంతానం భార్య పొరపాటున ఈ లోకానికి వచ్చిపడినట్టు ఎప్పుడూ పైలోకానికి వెళ్ళిపోదామా అన్నట్టు ఉంటుంది ఆమె వయసు కూడా పెద్దది కాదు అయినా స్త్రీ తాలూకు సున్నితభావాన్ని పురుషుల్లో పోగొట్టడానికి కంకణం కట్టుకున్నట్టు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది నడిగదిలో కూర్చొని పేలదువ్వెనతో జుట్టు గీకుతూ ఒక్కొక్క పేనుని పట్టి కచిగా చంపుతుంది ఉతికిన లంగాలు గుమ్మం పక్కనే ఆరేస్తుంది అన్నిటికన్నా ఘోరమైంది మరొకటి ఉంది ఎప్పుడూ ముక్కులోనో పళ్లలోనో చెవిలోనో వరుసగా వేలు సూది పుల్లతో కెలుకుతూ ఉంటుంది అలవాటైన వాళ్ళైతే అది కొత్తగా అనిపించదు కానీ కాస్త పరీక్షగా చూస్తే ఆమె నుంచి పారిపోవాలనిపిస్తుంది స్త్రీలలో కూడా అంత అసహ్యమైన పదార్థాలుంటాయా అనిపిస్తుంది ఆమె పెద్ద కుమారుడు రాజా అతడు ఏడో తరగతి ఎన్నేళ్లుగా చదువుతున్నాడో అతడికే తెలియదు ఆ ఇంటికి ఒక్క ఆ పేటకే అతడు నాయకుడు ఎన్నెన్నో పండ్లు అవన్నీ ముగించుకుని రాత్రియే పదకొండుకో ఇంటికి చేరుతాడు మళ్ళీ ప్రొద్దున్నే బయలుదేరతాడు సాయంత్రం పూట వీధి మొదల్లో నలుగురు ఐదుగురు స్నేహితులతో నిలబడి దాదాపుగా మూడు గంటలపాటు చర్చిస్తాడు చర్చలంటే రాజకీయాలు సాహిత్యము కాదు విడుదలవబోయే చిత్రాల్లో అభిమాననాయకుల యుద్ధాల నుంచి పక్కపేటలో రౌడీలతో పోరాటాల వరకు కబుర్లు ఆ చర్చల్లో ప్రముఖంగా చోటు చేసుకుంటాయి అతడి చెల్లెలు వైదేహి ఆమె కూడా చదువుతున్నది అదే వీధిలో ఉన్న ఒక కుర్ర రచయితతో ప్రేమలో తలమునకలయ్యేటంత మునిగుంది ఆ రచయిత ఈమె మీద గేయాలల్లి పత్రికకు పంపిస్తూ ఉంటాడు అవి క్రమం తప్పకుండా తిరిగి వస్తూ ఉంటాయి తన ప్రేయసి పాదపద్మాలకి వాటిని అర్పిస్తూ ఉంటాడు ఆ ఇంట్లో మూడో భాగం ఈ అన్నదమ్ముల నాయనగారిది ఎవరికి వారు విడిపోయిన తరువాత ఆయన ఆ భాగంలో ఉంటున్నాడు భార్య పోయాక ఒంటరివాడయ్యాడు స్త్రీలతో కూర్చొని వంటింట్లో కబుర్లు చెప్పడం ఆయన అలవాటు పల్లెటూరులో తాతయ్య గంభీరత్వపు నీడలో స్త్రీ అంటే రవ్వంత మొహమాటాన్ని స్త్రీ పట్ల గౌరవాన్ని నేర్చుకున్న సోమయాజీకి ఈ తాతయ్య ఒక అర్థం కాని ప్రహేళిక ఇక నాలుగో భాగం మిగిలిన మూడు భాగాల అది విలక్షణమైనది పైగా మధ్యలోగిల్లో గుండా వెళ్లవలసిన అవసరం కూడా లేదు అట్నుంచి బయటకు దారుంది గచ్చు నాపరాయితో చేసింది అద్దె కూడా ఎక్కువే వస్తుంది ఆ అద్దెను ఇద్దరు కొడుకులు ఆ తండ్రి సమానంగా పంచుకుంటారు కొడుకులిద్దరికి వేర్వేరు ఉద్యోగాలు సంపాదనలు ఉన్నా అది పూర్వీకుల ఆస్తి కాబట్టి రెండొంతులు తాము తీసుకుంటారు ముసలాయనకు మూడోవంతు మాత్రం హక్కుభుక్తంగా ఇస్తారు మానవత్వం నుంచి న్యాయం విడిపడి చట్టం రూపేనా జనాన్ని క్రమక్రమంగా ఆక్రమించుకుంటున్న రోజులవి అందరూ కలిసే ఉంటారు కలిసే మాట్లాడుకుంటారు కానీ మానసికంగా విడివిడిగా ఉంటారు ఆ ఇంటి భాగాల్లాగే వారి మనసుల్లో కూడా గదులు ఆ భాగం ఖాళీ అయి నెల రోజులు కావస్తోంది ఇంకా ఎవరూ రాలేదు ఆ ఇంటికి ముందు వైపున జాగాలేదు కాని వెనుక ఉంది ఇక్కడే స్నానాల గది చిక్కుడు పాదులు ఉన్నాయి అవతలి వైపు స్నానాల పడిపోయి ఉంది ఎవరు కట్టించాలా అన్నది పెద్ద సమస్య అయితే అటువైపు గోడ కాబట్టి వెంటనే వచ్చే ప్రమాదం ఏమీ లేదు కాబట్టి ఎవరికి వారు రాబోయే అద్దలతో దాన్ని బాగు చేయిద్దామని అనుకుంటున్నారు ఇవి ఆ ఇల్లు ఆ ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తుల సంగతులు సోమయాజీ ఆ ఇంటికి రావటంతో చాలా చిన్న చిన్న బాధలు తప్పినాయి ముఖ్యంగా రంగారావు పెద్దన్నగారు పొద్దున్నే లేచే బాధ తప్పింది తెల్లవారి కాకుండానే వెళ్ళాలి లేకపోతే పాలు దొరకవు సోమయాజీకి అదే అలవాటు నాలుగున్నరకే లేచి వెళ్లి పాలు తీసుకు వచ్చేవాడు అంతకుముందు అప్పుడప్పుడు ఆయన ఆలస్యంగా వెళితే అవి అయిపోయేవి సోమయాజీ వచ్చాక ఆ ఇంటిల్లిపాది మరెప్పుడు పాలు లేక బాధపడలేదు ఐదింటికంతా పాలు తీసుకొచ్చి తరువాత పెరట్లో ఎండుకట్టలతో పొయ్యి వెలిగించి నీళ్లు పెట్టేవాడు కాగు వేడెక్కడానికి గంట పట్టేది అప్పటికే తెల్లవారేది రంగారావు అన్నగారికి ఎంత వేసవికాలమైనా వేడి నీళ్లు కావాలి రాజా వైదేహీల సంగతి సరే సరే సోమయాజీ తెల్లవారినే లేచి ఈ పని చేయటం ఆడవాళ్ళకు కూడా ఎంతో తెరపిచ్చింది అంతకుముందైతే స్నానాలు అయ్యేసరికి ఎనిమిది అయ్యేది దమయంతి మాత్రం నేనెలాగో లేస్తాగా బాబు నువ్వెందుకు అని అభ్యంతరం చెప్పింది నాకు అలవాటే అండి మా ఊర్లో అయితే ఇంతకన్నా పొద్దున్నే లేచేవాళ్ళం ఆమె మరీ రెట్టించలేదు నిజానికి ఆమె రాత్రి పడుకునేసరికి పదకొండు దాటేది అందరూ భోజనాలు తను తిని అంట్లు కడిగి పడుకునేసరికి అర్ధరాత్రి కావచ్చేది మళ్ళీ పొద్దున్న నాలుగింటికి లేవటం నరకం కనిపించేది సోమయాజీ వచ్చి ఆ విధంగా ఆమెను రక్షించాడు అదట్లో ఆమె కూడా అతడితో లేచేది తరువాత క్రమక్రమంగా మానుకుంది ఆమె కష్టం తెలిసిన సోమయాజీ దానికి బలవంతంగా ఒప్పించాడు స్నానాలయ్యాక అతడు సైకిల్ మీద చిన్నక్క కొడుకు వెనకాల కూతుర్ని ముందు ఎక్కించుకుని బడి దగ్గర దింపేవాడు అక్కడి నుంచి కూరగాయలు కొని తీసుకొచ్చేవాడు అతడి మీద ఒక్కొక్క పని అది చాలా మామూలుగా అతి సాధారణంగా జరిగిపోయినట్టుగా వచ్చి పడింది దేన్ని కాదనకుండా స్వీకరించాడు అతడికి అప్పుడప్పుడు కడుపు నొప్పి వచ్చేది అది చాలా కాలం నుంచి ఉంది పల్లెలో ధన్వంతరి ఇచ్చిన మందులతో తగ్గలేదు నెలకు రెండు మూడు సార్లు వచ్చేది ఒకటి రెండు గంటలు మనిషి విలవిలలాడిపోయేవాడు తర్వాత సర్దుకునేది ఈ ఊరికి వచ్చాక భోజన క్రమంలో మార్పులుండడం వల్ల ఈ మధ్య తరచుగా వస్తుంది చుట్టూ అందరూ గాఢ నిద్రలో ఉంటారు అతడు కడుపు పట్టుకొని మూలిగేవాడు కంటి నుంచి ధారాపాతంగా నీరు కారేది మరీ బాధ ఎక్కువైతే పక్కవారికి నిద్రాభంగం కాకుండా పెరటి తలుపు తీసుకొని చీకటిలోకి వెళ్ళి బిగ్గరగా రోదించేవాడు తాతయ్య తాతయ్య అని సోమయాజీ ఆ ఊరు వచ్చిన పదో రోజున రంగారావు అతన్ని తీసుకుని స్కూలికి వెళ్ళాడు ఆ రోజు జీతం కట్టి చేర్పించాడు తన పని పూర్తయినట్టు సైకిలెక్కి వెళ్ళిపోయాడు జీతం కట్టిన రసీదు సోమయాజీకిస్తూ అదిగో అలా తిన్నగా వెళ్ళు ఆ చివరి గదే నీ తరగతి అన్నాడు గుమస్తా సోమయాజీ బెదురుతూ ఆ చివరి గది దగ్గర ఆగాడు లోపల తెలుగు తరగతి జరుగుతూ ఉంది పాఠం చెప్పేవాడు మాత్రం ఆంగ్ల ఉపన్యాసకుడులా ఉన్నాడు గుమ్మం దగ్గర నీడపడంతో అతడి వాక్ ప్రవాహానికి ఆనకట్టపడింది తల తిప్పి సోమయాజని చూసి మిట్ట ఇప్పుడు తీరికైందా మీకు తరగతికి రావటానికి అన్నాడు వ్యంగ్యంగా మిట్ట ఇప్పుడు తీరికైందా మీకు తరగతికి రావటానికి అన్నాడు వ్యంగ్యంగా నె నె ఏంటి నిన్నెన్నె తరగతి గొల్లు మంది నేను ఈరోజు చేరుతున్నాను అన్నాడు సోమయాజీ ఓహో అయితే పుస్తకాలేవి సోమయాజీ ఖాళీ చేతుల వైపు చూసుకున్నాడు రెండు మూడు రోజుల్లో కొందామని రంగారావు చెప్పాడు సరే లోపలికి రా సోమయాజీ వెళ్ళి చివర్న కూర్చున్నాడు మళ్లీ పాఠం మొదలైంది తరగతి ముందుబెంచీల్లో చిన్నవాళ్లు బాగా చదివేవాళ్లు కూర్చుంటారు చదువు మీద అంత ఆసక్తి లేనివారి మాత్రం వెనకన చేరుతారు సోమయాజీ పక్కన కూర్చొని ఉన్నాడు రమేష్ ఆ పాఠశాల ఫుట్బాల్ జట్టుకి నాయకుడు కేవలం ఫుట్బాల్ జట్టుకే కాదు అక్కడ ఉన్న కుర్రవాళ్ళందరికీ కూడా అతడు నాయకుడు అతడి పక్కన సోమయాజీ తోడేలు పక్కన కుందేలు పిల్లలా కూర్చున్నాడు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చావరా అని అడిగాడు రమేష్ పక్కనుంచి వచ్చిన ప్రశ్నకి ఉలిక్కిపడి మాస్టర్ చెప్తున్న పాఠానికి అడ్డు రాకుండా సోమయాజీ స్వరం తగ్గించి సమాధానమిచ్చాడు పేరు సోమయాజీ కిసుక్కున నవ్వాడు రమేష్ అందరూ ఒక్కసారిగా వెనుదిరిగి చూశారు చెప్తున్న పాఠం మాపి ఎవరది అన్నాడు మాస్టర్ ఎవరూ మాట్లాడలేదు రమేష్ అన్నాడు మాస్టర్ రమేష్ నిలబడి క్షణం కూడా తడబడకుండా ఇతనేనండి అన్నాడు ఊహించని ఈ పరిణామానికి సోమయాజీ బిక్కచచ్చిపోయి తాను లేచి నిలబడి నేను కాదండి అన్నాడు ఆయన ఇద్దరి వైపు అనుమానంగా చూశాడు సోమయాజీ ధైర్యం తెచ్చుకొని ఇతను నా పేరడిగాడండి సోమయాజీ అని చెప్పాను అందుకు గట్టిగా నవ్వాడు అన్నాడు సరే కూర్చో అన్నాడు గురువు ఇద్దరూ కూర్చోబోతుంటే నువ్వు కాదు రమేష్ నువ్వు క్లాస్ అయ్యే వరకు అలాగే నిలబడి ఉండు రమేష్ లేస్తూ సోమయాజీ వైపు చూశాడు కలుగులోకి దూరిన ఎలుకవైపు బయటకి రాకపోతావా అన్నట్టు చూసిన పిల్లి చూపులా ఉందది ఆ విధంగా అతడు మొదటి రోజే అక్కడ పెద్దవాళ్ళుగా పేరుమూసిన వాళ్ళకి ఫుట్బాల్ జట్టు నాయకుడికి శత్రువు అయ్యాడు అతడి దురదృష్టం అక్కడితో ఆగలేదు ఆ తరువాత క్లాసు లెక్కలు మాస్టారుది ఆయనే క్లాస్ టీచర్ కూడా ఆయన క్లాసులోకి వస్తే లెక్కలు తప్ప మిగతావన్నీ మాట్లాడతాడు అందులో సగం తన గురించి మిగతా సగం తన వంశం గురించి ఉంటుంది ఆ రోజు కూడా అదేవిధంగా జరిగింది తన తాతగారు అసువుగా ఎలా కవిత్వం చెప్పేవారో వర్ణిస్తున్నాడు ఆయన ఆయన చెప్పేదానిమీద ఉత్సాహం లేకపోయినా క్లాస్ టీచర్ కాబట్టి నిశ్శబ్దంగా వింటున్నారు పిల్లలు ఒకరోజు జమీందారుగారు మా తాతగారిని అప్పటికప్పుడు పద్యం చెప్పమన్నారట ఆయన మామూలు పద్యం కాకుండా పదహారు పాదాలున్న పద్యం చదివారట దాంతో జమీందారుగారు దాదాపు మోర్చపోయాడు తెలుగులో ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ అదే పెద్ద పద్యం మా వంశం అటువంటిది సోమయాజీ ఇబ్బందిగా కదిలాడు అదాయన దృష్టిలో పడింది ఈలోపు క్రింద నుంచి రమేష్ తన కాళ్ళ మధ్యలోనున్న సూదితో అతడి పాదాన్ని గట్టిగా నొక్కాడు అన్నాడు సోమయాజీ బాధగా లెక్కల మాస్టరు తన తాతగారి ఔన్నత్యం ప్రసంగం ఆపి లే అన్నాడు సోమయాజీ లేచి నిలబడ్డాడు ఇందాకట్నుంచి చూస్తున్నాను ఎందుకలా మిలికలు తిరిగిపోతున్నావు క్రిందేమైనా నల్లు కుడుతున్నాయా అని అడిగాడు పిల్లలు నవ్వారు ఏం చెప్పవేం సోమయాజి రమేష్ వైపు చూశాడు అతడు ముసిముసిగా నవ్వుతున్నాడు చెప్తే జాగ్రత్త అన్నట్టు బెంచి ఎక్కు అన్నాడు మాస్టారు అది కాదండి మరేంటండి వెకిరిస్తున్నట్టు అన్నాడు మాస్టారు తెలుగులో పదహారు పాదాలున్న పద్యం పెద్దది కాదండి అంతకన్నా పెద్దది నా ఎరుకలో ఒకటిన్నది అల్లసాని పెద్దనా అచ్చ తెలుగున 14 సంస్కృతాన పదునాలుగు పాాలతో ఒక ఉత్పలమాల అశువుగా చదివి గండ పెండేరానికి అర్హుడయ్యాడు మీ తాతగారి పద్యం కన్నా అదే పెద్దది మాస్టారు దెబ్బతిని వెంటనే సర్దుకుంటూ నీ మొఖం నీకు తెలీదు కూర్చో అన్నాడు దబాయిస్తున్నట్టు అవును మాస్టారు అన్నాడు సోమయాజీ పెద్ద తెలిసిన వాళ్ళ మాట్లాడకు నాకు తెలిసండి ఫ్లాస్ పిల్లల ముందు అతడి నెలాగైనా ఓడించాలని ఓరి నత్తివెదవా తెలిస్తే చెప్పు చూద్దాం అన్నాడు సోమయాజీ చేతులు కట్టుకుని గబగబా చెప్పేశాడు గదిలో సూది పడితే వినిపించేటంత నిశ్శబ్దం వ్యాపించింది మాస్టర్ ఏదో అనబోయి ఏమీ అనలేక సర్లే కూర్చో అన్నాడు ఆయన ముఖంలో మాత్రం నువ్వు నాకు గుర్తున్నావు సుమా అన్న భావం కనపడుతోంది పైకి కనబడాడు ప్రదర్శించడుగాని సోమయాజీ శరీరం ఆజానుబాహుడిగా పెరగటానికి ఆయత్తమవుతున్నది కావలసిన కళ్ళే కావలసిన వాటిని గమనిస్తూ ఉంటాయి పై సంఘటన రోజున తరువాత తరగతులు లేకపోవడం వల్ల అతడు తొందరగా ఇంటికి వచ్చాడు అప్పటికే వేసవికాలం ప్రవేశిస్తూ ఉంది అతడు స్నానం చేద్దామని పెరట్లోకి వెళ్ళాడు తువ్వాలు తలుపు మీద వేస్తే అదే బయటవారికి గుర్తు అతడు బట్టలిప్పి స్నానం చేయడం ప్రారంభించాడు అంతలో చేతిమీదో తువ్వాలు వేసుకుని వైదేహి పెరట్లోకి వచ్చింది సన్నగా కూనిరాగం తీస్తూ కూలిన గోడనుంచి లోపలికి ప్రవేశించబోయి లోపలున్న సోమయాజీని చూసి నాలుక్కచ్చుకుని వెనక్కి తిరిగింది అతడు నగ్నమైన సిగ్గుతో కుచించుకుపోయాడు ఆమె అతన్ని చూడగానే చప్పున చలించటంలోగాని వెనురగటంలోగాని తత్తరపాటేమీ లేదు పైగా కళ్ళలో సన్నటి నవ్వు కనబడింది కూడా తను లోపల ఉన్నట్టుగా నిజంగా ఆమెకు తెలియదని అనుకున్నాడు ఆ తరువాత దాని గురించి ఆలోచించలేదు కాని ఆమె ఆలోచిస్తున్న విషయం అతడి ఊహకందనిది అతడు స్నానం పూర్తి చేసి బయటకు వస్తుంటే పెరటి గుమ్మం దగ్గర నిలబడి తొట్లో నీళ్లన్నీ ఖాళీ చేసావా కొద్దిగైనా ఉంచావా అంది ఆమె కళ్ళలో చిరునవ్వు అలాగే ఉంది తోడిపెట్టనా అని అడిగాడు సోమయాజీ అతడు నూతిలో చేద వేస్తుంటే ఆమె అతడి వైపే చూస్తూ నిలబడింది మగవాడి ప్రతి విజయం వెనుక ఓ స్త్రీ ఉంటుందంటారు అది నిజమో కాదో తెలీదు కానీ మగవాడి ప్రతి అపజయం ముందు మాత్రం ఓ స్త్రీ తప్పకుండా ఉంటుంది వైదేహి మూలాన సోమయాజీ ఎదుర్కొన్న సమస్యలేంటి అసలు ఆ అపజయం ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం ఈ షోని వినాలంటే Apple Podcast, Google Podcast గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ కానీ మరి platform ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా subscribe చేసి notification టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి next episode రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది